0: Olá, boa noite, boa noite a todos que estão aqui hoje assistindo essa live super, super especial. É, não, é, não é comum eu fazer lives convidando, né, com pessoas convidadas aqui, mas eu tive que convidar a Mayla. Já já ela vai se apresentar aqui para vocês, se saberem melhor. É, mas eu queria dar uma... Meio que uma introdução para essa live. Eu vi que já tem gente, já está aguardando aí, já está comentando. <risos> é, uma introdução para essa live que eu queria só dizer exatamente como que é, eu cheguei até a Maila e por que ela está aqui com a gente hoje, né? É, eu tenho mais ou menos um mês, talvez, eu li esse texto aqui, que se chama a Forma Animal da Mercadoria. E eu achei esse texto fantástico, falando sobre. É, a questão dos do direitos animais por uma perspectiva que eu não estava acostumado a ver ainda. E aí eu vi o nome aqui da autora do texto, a Mayla Costa, e fui buscar ela no, <risos> no Instagram, porque eu, ia, eu queria ler esse texto aqui de qualquer jeito, né? E... Mas quando eu descobri que eu poderia convidar a autora do texto, eu achei que ia ser uma conversa muito mais rica do que eu falando sozinho aqui, é, eu chamei a Maila e ela, muito, sendo muito legal, topou participar da live. Então, Maila, por favor, se você puder se, se apresentar rapidinho para as pessoas que estão vendo a gente hoje e para as que verão no futuro também, que já teve gente também pedindo para deixar a live salva, que não vai poder ver agora. <risos>
1: Boa noite, todo mundo. Boa noite, Vitor. Obrigada. Fiquei muito lisonjeada com o convite. Achei muito interessante porque esse é um dos textos que eu mais gosto também dos textos que eu escrevi que eu mais gosto. Acho que ele que ele acrescenta bastante coisa no, no debate, vários elementos, né, que a gente não é acostumado a ver. E bom, eu sou uh, militante comunista do Partido Comunista Brasileiro. Também sou militante do coletivo feminista Classista na multinegro. E eu tô ligada nessa questão animal já faz uns três anos, assim, que eu estudo isso. Eu era marxista antes de me tornar vegana, então, quando eu descobri que existia uma coisa que se chamava veganismo e que existia uma luta por, por libertação animal, tudo aquilo fez muito sentido para mim e pareceu tudo muito uma coisa só, né? então eu comecei a buscar referências né, teóricas para isso, percebi que não tinha muito, que é uma coisa meio escassa, né, que tem tipo um estranhamento, uma hostilidade entre os dois movimentos, o marxismo e o movimento animalista, mas encontrei sim algumas coisas, né, e aí, desde então eu venho tentando contribuir né, com essa produção teórica, juntamente com a militância né, orgânica numa organização anticapitalista, enfim, é, isso, é essa relação que a gente vai falar daqui para frente, né? A gente vai explicar hum. no texto. Mas muito obrigada, espero que todo mundo goste, que todo mundo ajude, comentando, fazendo perguntas, para a gente aproveitar o máximo possível essa oportunidade.
0: É, sim, isso é legal de dizer, né? É, a gente. Eu vou, eu vou ler o texto, eu vou lendo, né? O texto aos pouquinhos, assim, parágrafo por parágrafo, e daí. É, quando eu tiver alguma dúvida, ou quiser, né, é, talvez trazer algum exemplo, daí a Maila vai entrar também para comentar. E vocês que estão assistindo, vocês são, nossa, super bem-vindos para escrever perguntas, para mandar alguma coisa também, para a gente ir trocando essa ideia e para todo mundo aprender o máximo, o máximo que o nosso tempo permitir aqui hoje. <risos> então... Vitor, é, eu já vou. Com... Oi, diga.
1: Antes da gente começar, eu acho que era bom eu dar uma contextualizada, né, no porquê que eu escrevi esse texto, com quem que ele dialoga, claro, né? Por favor. Porque hum. é porque às vezes assim de repente tem alguém né que que veio até sem ler ainda antes vai ler aqui com a gente. Então o que que acontece? Esse texto quando eu escrevi eu quis é, interagir, né? debater com dois públicos primeiro os próprios marxistas né por causa que eu trago ali nele eu resgato lá do capital mesmo dos manuscritos uh, o que que é o animal né o que que Marx entendia como o um animal ele não é só uma pedra e também não é um ser humano ele é uma coisa intermediária ali né então eu resgato isso e eu também tento conversar com os antiespecistas no geral, porque tem uma tendência a atribuir o especismo ao fato de, de os animais serem tratados como propriedade. Né? E no marxismo a gente vai ver que a questão da propriedade privada ela é determinante no sentido de que uma classe específica detém a propriedade e aí vai determinar o modo de produção. Mas, em última instância, é a forma mercadoria que causa a reificação, né, a alienação, o fetichismo. Então, no meu entender, de algum outro, o, alguns outros autores, é a mercadoria, os animais serem tratados como mercadoria uh, que proporcionam que o especismo exista e, enfim, se retroalimente na, na interação das pessoas com, com a realidade né, concreta. Então é isso, eu só queria falar isso primeiro, assim, para dar um, uma introdução.
0: Legal, muito bom. Então... É, sem mais delongas, né? Eu vou começar aqui a leitura e, de novo, quem quiser mandar alguma pergunta no meio, quiser fazer alguma observação, pode ficar à vontade, né? Então, vamos começar aqui. Não vestimos pele de cachorro ou temos porcos como animais de estimação, mesmo que haja cachorros com vasta pelagem e que os porcos sejam tão inteligentes quanto os cachorros. Isso revela que a lógica por trás da nossa relação com outras espécies animais é inconsistente, mesmo de um ponto de vista utilitarista. A nossa consideração ética em relação a outros animais é delimitada pelo capitalismo, à medida em que a indústria define quais espécies são adequadas para a produção em escala, e a nossa relação com esses animais passa a ser, na verdade, uma relação apenas com o produto final consumível que é imposto pelos capitalistas à sociedade. Eu achei bem interessante é, nesse, nessa parte aqui é, que só esse primeiro parágrafo já me deu meio que um... Nossa, é, o que está definindo a nossa relação com animais de outras espécies é essa forma capitalista de produção, né? De, de transformar animais é, de alguma forma em máquinas que vão servir a um propósito e também é, em mercadorias, né? E... É, e também fala-se também uma relação apenas com o produto final consumível. Isso também é interessante de trazer, porque é o que a Carol J. Adams fala sobre o referente ausente também, né? Que a gente só vê um pedaço de carne no final, a gente não vê o animal né, no, no todo, em todo o processo dele, né?
1: É, depois, lá mais para frente do texto, eu vou fazer essa crítica à a, a, a Carol... Adams, né, porque, enfim, mas depois nós vamos falar dessa parte, mas é isso mesmo, né, eu já, eu já tento começar o texto bem de, de forma simples, mas não aprofundada, e, e muitas vezes eu fiz isso porque tem algumas coisas que já são meio óbvias, assim, é óbvio que a indústria animal não existe para alimentar as pessoas, né. Isso é uma coisa assim que quem é vegano já meio que, que sabe, quem é marxista também já meio que sabe. Mas aí eu tento colocar ali uh, essa questão da, da racionalidade irracional do, capitali do capitalismo, né? no sentido que ele vai operar de forma irracional, ou seja, não é o cachorro que... Me o cachorro, desculpa. Não é o animal que melhor atenderia tal necessidade que está sendo usado para tal coisa. Não, é o animal que é mais fácil para aquele latifundiário, para aquele capitalista, para aquela indústria manipular de alguma forma, né? usar um animal mais dócil, um animal que não vai avançar, um anim... entende? Eles vão usar da forma que lhes convém os animais, simplesmente para produzir qualquer coisa, não interessa o que, né? porque hoje em dia vai ter animal uh, em tudo que é lugar que a gente possa imaginar e as suas partes e, e, e líquidos e etc. E isso tudo uh, vai determinar diretamente com quais animais que a gente vai se relacionar na forma mercadoria, ou seja, como alimento, como qualquer outra coisa, e os animais que a gente vai considerar uh, até parte da nossa família, né, como é o caso do, dos animais de estimação. A gente, e claro que isso vai ter algumas nuances, né, algumas diferenças ao redor do mundo, né, em alguns lugares vai se consumir animal que, que não se consome e tal, mas de forma geral, em cada localidade vai ser assim que vai se dar, né? Aquela indústria determina os animais que vão ser utilizados como mercadoria e os animais que, que merecem consideração uh, ética superior, digamos assim, né?
0: Uhum. Então, indo para o segundo parágrafo. desta forma, nossos laços emocionais e éticos são estendidos apenas aos animais não comoditizados, como os animais de estimação e os animais silvestres. Se evidencia então que a propriedade não é um fator determinante para a nossa relação com as outras espécies, mas sim sua condição de mercadoria. Os animais de estimação, por exemplo, são considerados propriedade dos seus tutores, vulgo donos, mas a eles os humanos se referem como sujeitos vivos e com direito à vida plena, com quem interagem amplamente, ao contrário dos animais sob a tutela da indústria, com quem os humanos se relacionam somente com objetos de trabalho ou consumo. E é, achei também interessante o termo aqui, comoditizados, é, que acho que talvez trazendo um, um, uma definição bem rapidinho de commodity, né? Que são é, produtos que são é, negociados é, em dólares, são né, eles, em, na bolsa, assim, então eles têm um valor que vai flutuar e de acordo com a Bolsa, isso vale para soja, escala, isso vale né? para... É, em grande escala, isso vale para a soja, vale para o trigo, para o milho. É, então, até no, num vídeo que a Juliana Gomes fez aqui junto comigo, falando sobre agronegócio, ela falou que ah, é, não é o Brasil conversando com a Argentina que define o preço do milho. O milho funciona como uma commodity que o, o valor vai é, mudar de acordo com o mercado. Então, esse é o nível de separação que a gente tem né, de outros animais, eles se tornaram commodities, é, seu, seus corpos são negociados né, de acordo com as variações da, da bolsa de valores. Eu acho isso bizarro, eu achei legal é, você ter trazido isso aqui no texto também.
1: É, e além disso, esse, esse, esse parágrafo, uma coisa que eu acho muito triste, assim que tem nele, é o finalzinho ali, onde fala né, que os humanos se relacionam com alguns animais somente como objeto de trabalho ou de consumo, né? Isso é muito forte se a gente for pensar que, ok, a gente tem os animais com quem a gente se relaciona, que são os nossos animais de estimação, digamos assim, mas a gente se relaciona com os mesmos ao longo de muitos anos. Agora, se a gente pensar quantos animais não entraram e saíram da nossa casa na forma de produtos, né? E a gente, por muito, muito tempo, não, não parou para se questionar, né, como que aquilo chegou ali, que aquilo tinha uma vida, que aquilo era senciente, etc. E aí é muito triste, eu, eu costumo dizer que a, a indústria animal é uma das formas uh, mais eficientes de, de amputação da realidade, né. Porque, por exemplo, só no Brasil a gente tem mais gado do que pessoas. Sem contar todos os outros animais, né? Só gado, mais do que pessoas. E ainda assim, a grande maioria da população nunca viu uma vaca pessoalmente. Hum. Né? Ela só vê Isso. aquela vaca no seu é. prato, através da forma mercadoria. Isso é muito forte, né?
0: Isso é muito doido. Eu tenho até uma historinha para... Eu acho que eu nunca falei disso aqui no meu canal, dessa história, mas ela é muito simbólica em relação a isso. Que eu estava no ensino médio e eu andava com uma chave pendurada no bolso e ela ficava batendo, ficava fazendo barulho. E aí é, eu estava almoçando com amigos e a gente... Ao, tipo, meu irmão, ele falou assim, ah, Vitor, para, é, coloca essa chave dentro do bolso, ela fica batendo aí você fica parecendo é, uma vaca, né? com esse, Fazendo esse barulho, com, como se fosse o sino da vaca. E aí um, um colega nosso, ele falou na época, ele fez um... Bé! Ele fez esse som. E aí a galera ficou... Beto, isso não é uma vaca, isso não é o som de uma vaca. não sei se você tá ligado. E aí ele falou... Ah, mas é porque eu nunca vi uma vaca. Eu só vi vaca pela janela do carro, né? Num pasto lá longe. Então ele nem sabia direito como é que era o som de uma vaca. Não, sabe? não lembrava nem que o som da, da vaca era mu, sabe? E aí...
1: É, eu vou, contar, então é vou contar um segredo constrangedor aqui para vocês. Eu fui ficar sabendo que porco tinha pelo já adulta. Porque, para mim, porco era aquela representação que a gente vê nos desenhos, tipo Peppa Pig, assim, né lisinho, rosinha. E eu fui uhum. descobrir que porco tinha pelo já adulta, uma vez que eu vi um porco pessoalmente. Assim, então, é, é bem esse tipo de, de coisa mesmo, né? Totalmente, uhum. uma relação totalmente estranhada, alienada daquela realidade que estava constantemente, diariamente, sendo me servida como comida, né?
0: Uhum, sim. É. E outra coisa que eu ia comentar também, e eu acabei esquecendo, você colocou também os animais silvestres, né? A gente também atribui para os animais silvestres um valor a mais do que a gente atribui para qualquer animal criado para consumo. A gente olha os leões, olha as zebras, a gente viu o filme do Rei Leão e fica né, achando tudo mágico quando a gente vê uma girafa no zoológico e tal... E a gente atribui valor para eles, de tal forma que, se alguém mata um leão, um caçador mata um leão para colocar né, a cara do leão na sua parede, a gente fica super indignado, nós como sociedade, de uma forma geral, né? Mas a gente não se indigna com a morte de bilhões de frangos no Brasil. Literalmente, bilhões, é tipo coisa de 6 bilhões de frangos mortos por ano no Brasil. Né?
1: Então, é também tá isso... interessante essa incoerência. É, eu até sempre, quando tem as queimadas na, na Amazônia ali, que é uma coisa que, que é muito apelativa no sentido que as pessoas realmente se comovem, né, em relação a isso, volta e meia aí colocam lá, né, uma pantera, um, um animal desses lá queimado e aí gera uma super comoção, não tô dizendo aqui que não é para ter, óbvio que é para ter, mas a, a, aí entra de novo aquela coisa da superficialidade, né? Ok, mas por que, que aquilo ali está sendo queimado? Aquilo ali está sendo queimado em função da indústria animal. Ou é para botar bicho em cima, ou é para plantar soja e milho para dar para os bichos comer? Ninguém uhum. fica com essa indignação sabendo que aqueles, aqueles bois e vacas que vão estar tá lá também vão ser torturados, também vão ser abatidos, também vão ter uma vida miserável só para virarem comida e não para alimentar ninguém, mas para engordar o bolso do latifundiário. Então a gente vê uhum. que essa indignação em relação aos animais, ela é muito seletiva, né? ela uhum. vai ter uma linha bem, 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 bem concreta ali, né? dividindo os animais que a gente consome e os animais que a gente não consome. É claro que no, tanto no caso dos animais de estimação, quanto no caso dos animais silvestres, tem também um mercado né, mas ah, nem isso. se compara com o que é a indústria animal alimentícia, a indústria de testes animais, etc, né, mas uh, ah. a gente só tem que cuidar, porque essa linha que divide ali, né, o como é tratado uns animais e como é tratado os outros, não tem a ver com, com uma falha moral, né, tem a ver justamente com como que é a prática industrial, produtiva, de distribuição naquela sociedade, naquele determinado tempo.
0: Uhum. Vamos seguindo para o próximo parágrafo. É, acho que talvez antes de, de ler, seja legal dar uma definição é, do que, que é a reificação para facilitar o um entendimento.
1: Sim, só tem umas perguntas ali. Será que se, se são desses parágrafos? Ah, tá. A gente já não deveria responder.
0: Vamos responder, então. A Lívia perguntou. Os animais de estimação são submetidos a modificações genéticas para atender a estética e gosto humano. Então, eles não estariam sendo comoditizados também?
1: Ah, essa pergunta é boa. Não necessariamente. Eles não estariam sendo comoditizados, porque como o Vitor explicou antes ali, o conceito de, de commodity, ou mesmo de mercadoria, né? Não existe uma mercadoria sozinha, né? Ela tem que estar no, em grande escala num contexto de uma prática produtiva e econômica que vai tornar ele uma mercadoria. Quando a gente fala dos animais uh, que a gente domesticou sem ser industrialmente, como cachorro e gato, é claro que eles também são vítimas do especismo, por causa que o especismo ele não é só exploração animal uh, nesse sentido mais duro, né? ele já se transformou num sistema, em parte do sistema, né? numa estrutura que também é estruturante e que vai definir as relações entre os humanos e os animais. Então, os animais domésticos e os silvestres também, eles também são afetados pelo especismo de outras formas, né? não tão radicais, quanto os animais da indústria, eles não são comoditizados, mas eles são sim afetados, eu, eu gosto de usar um exemplo, que eu sei que exemplo nem sempre é bom, né? mas é que às vezes gente, é bom a gente dar para ficar mais nítido, por exemplo, a gente sabe que o machismo é um problema estrutural na nossa sociedade, que está em todos os cantos, e que a gente sofre machismo de todos os tipos, mas se uma mulher decide casar com um homem super rico, né? que esse homem vai tratar ela de maneira bem objetificada, vai, vai uh, exibir ela para os amigos, de repente não vai dar tanto carinho, atenção, vai dar só coisas. Mas se ela tomou essa decisão em função de ter uma vida mais confortável, luxo, etc., sem se preocupar com mais nada, é óbvio que ela está sendo oprimida em nível estrutural, ela está sendo objetificada em nível estrutural, mas, em última instância, ela está tirando proveito daquilo ali, né? Ela não está sendo explorada, humilhada, etc. É a mesma coisa com os animais de estimação. Mas uma coisa que eu acho importante falar é que alguns veganos não gostam de falar muito disso, é que a meta é não existir mais animal de estimação, né? A meta do veganismo é que os animais de estimação sejam extintos, eu sei que essa palavra é forte, mas os animais de estimação eles não têm mais um propósito na natureza, eles são completamente dependentes dos seres humanos e não é ideal para nenhuma espécie, a não ser as espécies que naturalmente fazem isso, tipo os parasitas, né? mas não é ideal para nenhuma espécie que elas fiquem uh, dependendo de outra para sua sobrevivência, especialmente no caso da humanidade que vive em cidades, que é perigoso, né? Pode ser atropelado, vai comer alguma coisa, vai passar mal, enfim. Então, os animais, eles os animais domésticos vão acabar tendo esse fim justamente por causa da seleção artificial que nós humanos, né, causamos neles, mas aí isso não tem relação direta com o capitalismo, no caso, né, por causa que esse processo de domesticação desses animais, ele vende muito antes do que o capitalismo.
0: Uhum. É, esse é um tema que é até é meio sensível para algumas pessoas, né? Elas, quando alguém fala sobre ah, os animais de estimação, né? Não, não deveriam existir numa sociedade ideal. As pessoas, ah, você quer matar meu cachorro? Tipo, não, calma, gente. É, mas eu brinco mas que, eu... que
1: depois, depois da revolução, depois de muitas centenas de anos que a gente não tiver mais os animais, a gente vai fazer estátuas e monumentos de gatos e cachorros para lembrar a memória deles.
0: Vai ser muito emocionante. Eu nunca tinha pensado nisso. É, é, e, assim, ah, é, indo para o próximo parágrafo aqui A reificação, né, eu acho que é um, é um termo que a, a maioria das pessoas não está acostumada a ver é, Se eu puder dar uma explicadinha só para a gente estar tá na mesma página
1: Sim A reificação é um conceito que é mais utilizado em Lukács, eu acredito E ele significa, a reificação é como se fosse, assim, uma, uma lente conceitual, né que, que através da qual a gente acaba enxergando o mundo em função da inversão capitalista, né? Em função justamente da lógica da, da mercadoria. Então, é, a gente poderia substituir por coisificação, no sentido de que a mercadoria né, acaba ganhando vida uh, e tendo mais importância do que o processo em si e o motivo pelo qual as coisas são produzidas. Né? Então, quando a gente fala aqui em reificação da consciência, uh, a gente quer dizer que as pessoas, né, no, no seu dia a dia, as pessoas comuns, elas acabam tendo uma, um entendimento da realidade que nem sempre é fiel né, à realidade, se você for pesquisar ela, estudar a fundo, olhar a sua essência do porquê as coisas são como são. Né, então, falando aqui em termos uh, do que a gente está falando, que é da, da questão animal, a gente está acostumado a lidar com o bife né, e achar que aquilo está tudo bem, ah, porque a gente precisa de carne, porque os animais são feitos para a gente comer mesmo, e usando esse senso comum, né, que é fruto da reificação, e não vai investigar como que aquela carne é produzida, mas será que realmente os seres humanos precisam mesmo de carne? Né? Será que a ciência já não está falando outra coisa, né, e fica aquela coisa muito ligada realmente ao modo que as coisas são, sem se questionar uh, como que elas poderiam ser ou por que que elas chegaram a ser como são.
0: Uhum. É, legal, obrigado. É, então, a reificação da consciência permite que os humanos se relacionem com esses animais através da sua forma comoditizada, né, que a gente já falou no último parágrafo, como se esta fosse realmente, desculpe, é isso, como se essa fosse realmente um algo em si, ou seja, estamos alheios aos animais que, utilizados em um longo processo de produção, se tornaram estes produtos. E não há necessidade prática de buscar conhecer tais processos produtivos, assim como não há tal necessidade ou urgência em relação a nenhum outro produto de maneira espontânea. É, isso aqui, acho que está relacionado com, né, que você fez essa relação com qualquer outro produto que a gente tem, né? como a gente tem esse copo aqui, né? esse copo, eu não sei de onde veio esse metal, onde ele foi extraído, não sei onde ele foi né, moldado nessa forma aqui, não sei qual foi a empresa, a marca, o trabalhador que fez isso, né? e da mesma forma isso acontece com o nosso celular, da mesma forma isso acontece com qualquer item de, que a gente tem em casa, e da mesma forma isso acontece com os animais, não humanos. E eu acho que, eu já falei isso em outros momentos, e me corrija se você achar que, que não faz sentido, mas Enquanto que esse copo aqui não tem interesse em esconder o processo produtivo dele de mim, né, a empresa que fez esse copo não tem interesse em esconder isso de mim, a empresa que faz os nuggets de frango, ela sim tem interesse em esconder isso e ela trabalha ativamente para para que eu não saiba exatamente o que acontece né, dentro do, dos galpões, onde criam-se frangos, dentro dos matadores onde matam-se é, e cortam-se os, os corpos dos frangos, né, e muito menos até, às vezes, dentro dos lugares onde eles vão ser misturados com nitritos e nitratos e corantes e, e aromatizantes para a gente comer, no final, um, um nugget né, de, de frango, que já não tem mais quase nada de frango ali, se você for ver bem. Então, é, é interessante fazer essa análise, né? porque é, ao mesmo tempo que a gente no sistema capitalista naturalmente já está completamente distante do processo de produção, é, eu acho que isso acontece de uma forma até mais, é, mais forte com produtos de origem animal, porque existe uma intenção, existe um trabalho para que isso seja mantido distante de nós, né?
1: É, eu acho que tu tem razão essa questão de que alguns produtos realmente, né, uh, se faz um esforço maior para esconder e a gente pode citar até outros que não, não envolvem exploração animal, como por exemplo, essas grandes lojas de departamento, né, é super difícil descobrir quanto pagam os funcionários, onde estão os funcionários, qual a jornada de trabalho dos funcionários, porque provavelmente eles são super explorados, né, e a gente já vê o contrário quando são itens assim, uh, Empresi, empresas pequenas, assim, de pequenos produtores que fazem coisas caseiras, normalmente a intenção é mostrar o processo, né, eles querem mostrar, olha, como eu faço pão, põe lá no, no story ó, eu uso essa farinha, eu faço assim, porque realmente não tem nada a esconder, né, é tudo uh, de uma forma menos violenta, digamos assim. E eu acho que essa, essa coisa do, do processo realmente, tipo, não tem necessidade prática da gente saber e, e o que torna o veganismo, eu acredito, né, que torna o veganismo tão potente é justamente que para a gente dar esse passo, nossa, de se interessar por saber, né, o que que tem, como é feito, a gente precisa de uma, de fazer isso de uma forma muito, muito, muito consciente. Tipo, assim, não, agora eu quero saber. Né? eu sou vegano, então eu quero saber o que, que tem naquele produto, como que é feito e tal, e isso é uma das coisas boas do veganismo, isso é uma, um dos, da, uma das razões que faz com que muitos veganos se voltem ao anticapitalismo, porque começam a perceber todas essas relações, né? como tá tudo ligado, uh, essas relações de dominação que vão além dos animais e vão para as pessoas em relação à natureza também, exploração de tudo que é jeito, e esse movimento consciente de querer saber é muito poderoso e é uma coisa que para ser vegano você precisa ter disso né então todo vegano ele teve que dar esse passo consciente e político dizer não eu quero saber como essa coisa de sair dessa reificação é claro que não tem como sair dela total né mas dar aquela olhadinha para fora assim e dizer opa é, é, é. né as coisas não são tão assim quanto, quanto parece né então essa essa coisa ativa tem um potencial revolucionário muito grande, né? E é isso que que a luta geral, né, da, da classe trabalhadora fa, tenta fazer, né? É trazer essa curiosidade nas pessoas, trazer essa vontade das pessoas de saber como que que as coisas funcionam e depois a indignação, o boicote, vai vir tudo ali junto, né? Por causa que a partir do momento que você tem noção, não tem muito como não fazer nada, né? A não ser que você é. seja um dos interessados em, em manter a coisa é. como, como está.
0: É, é, o famoso o que foi visto não pode ser desvisto, né? É, vamos ler mais um parágrafo e aí eu vejo as perguntas que chegaram. Pode ser? É, então vamos lá. O capitalismo proporciona que vejamos os objetos como independentes de suas manifestações naturais. E quando falamos de animais, essas manifestações não se dão apenas em estado físico, como bruto, sólido, líquido, etc., mas também em relação ao próprio ser, Vivo, ativo, reprodutivo, interativo, senciente, locomotivo, em desenvolvimento biológico. Por isso, a comoditização, a comoditização tá certo, dos animais não se compara qualitativamente com a comoditiz comoditização de uma pedra ou bambu, assim como não se compara à nossa própria força de trabalho, embora esteja mais próxima destas do que daqueles, mesmo que estejamos em lados opostos no processo de produção. Esse parágrafo é, é um daqueles que, eu tinha, que, que a gente tinha conversado um pouquinho antes que tem muita coisa, é, muita informação condensada né, num, é, num parágrafo só. É, eu achei muito legal também essa análise né, da manifestação dos animais como seres vivos, ativos, reprodutivos, interativos, sencientes, locomotivos e em desenvolvimento biológico. É, é, bem... Interessante a forma como você escreveu isso, e às vezes até meio poético, assim, eu achei bem, bem legal. E ah, obrigada, também...
1: eu me sinto o próprio Engels.
0: <risos> e, e aí, é, tem um outro conceito aqui, o da força de trabalho, né, que você faz uma, uma não, é, não é bem uma comparação, né, mas assim... É uma comparação, né, entre a força de trabalho que é, não se compara a nossa força de, de trabalho, mas está, de certa forma, ali, ali próxima, né. É, você quer elaborar um pouquinho mais sobre isso?
1: Sim, eu acho que ali a gente pode falar dessas duas coisas que tu comentou. Eu, eu trouxe essa, essa questão ali porque quando a gente fala normalmente, né, dentro da teoria clássica marxista de que ah, as coisas, né, a gente enxerga as coisas... Uh, através dessa lente, né, da reificação, a gente não enxerga a essência das coisas, não enxerga os processos produtivos das coisas, normalmente a gente pensa nas matérias-primas, assim, né, ah, aquilo era uma madeira antes de ser uma mesa, ou aquilo lá tava no rio e agora tá aqui numa garrafinha d'água, sei lá, pensa coisas assim, mais nesse sentido. Mas quando a gente fala dos animais não é só essa questão né, da coisa que estava lá bruta, de do, do, né, do, do, um pedaço de pedra bruta, ou sei lá, de uma água que teve que ser filtrada, que estava suja antes, ou... não, a gente está falando de, de seres que estavam lá, de coisas que estavam se mexendo, que estavam, que tem voz, que estavam que reproduzindo, que estavam que uh, sendo carinhosos um com o outro, demonstrando afeto, que estavam sentindo frio, que estavam sentindo fome, medo, que sofreram, né? então tem toda essa questão, e, mais importante, seres que, ao contrário de, de, de outras coisas inanimadas, eles têm um destino biológico de nascer, se desenvolver e morrer. Né? E esse ciclo ele é alterado geneticamente, tanto geneticamente quanto através da, da morte matada mesmo, digamos assim. né? Através da... É. De, da morte causada de diversas formas, conforme a espécie do, do animal em questão. Então, acho isso muito, parece assim, para a gente que é vegano, uma coisa óbvia, né, é óbvio, mas no meio marxista, nem sempre isso, isso é tão óbvio, né, assim, se tem os animais como recursos naturais também. Ah, não, uma vaca é um recurso natural, mas não para-se para -se, se pensar, ok, ela era um recurso natural, mas não só isso né, ela, ela era, pode ser um, um recurso que vai nos, nos trazer calorias que a gente precisa na nossa alimentação, mas ela também era um animal, uma vaca, por exemplo, também era uma mãe, ela também amamentou, né, ela também tinha carinho pelo filho, filho, filhote e etc, né, então acho que isso é muito importante a gente, a gente trazer e, e sem aquela coisa de, que dizem de, ah, de sentimentalismo, gente, isso é uma realidade concreta, né? não sou eu que estou dizendo essa coisa, é, é um fato científico que os animais são sencientes e que eles sentem a grande maioria das sensações que nós humanos também sentimos, né? isso não é um machismo dos veganos inventaram ontem, não, isso é uma coisa que há muito tempo se sabe né? e que é convenientemente né, abafado para atender interesses bem específicos e, claro, acaba chegando no senso comum através da, da própria ideologia. E a outra coisa que é aquilo ali no, do final que eu acho muito importante, né, que eu falo que, que que os animais não são pedras e bambus, mas também não são a nossa força de trabalho e que estão mais próximas de nós do que da pedra do bambu, mas de lados opostos no processo de produção. Isso eu acho que é importante explicar, porque tem alguns autores uh, que falam coisas do tipo assim, ah, os animais também são da parte da classe trabalhadora. Não, os animais não são parte da classe trabalhadora. Né? A classe trabalhadora é, é, é um conjunto de pessoas específico que tem a sua força de trabalho né, colocada nas relações de produção para a produção de mais-valia, né? para a extração de, de mais-valia. Os animais, não, 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 não é esse o papel deles dentro do sistema capitalista. Né? Por isso que eles estão... No outro lado, enquanto nós, da classe trabalhadora, vamos com a nossa força de trabalho mediar, digamos assim, com né, as ferramentas e a natureza que seriam os animais para que se obtenha uma mercadoria, o animal é a própria coisa que está sendo trabalhada. né? Ele está lá do outro lado. A gente vai com a nossa corporidade mexer na corporidade do animal. Né? Então, a gente não está do mesmo lado. Só que, do mesma forma que a gente está os dois aqui, um, um confrontando o outro, a gente não está nenhum dos dois sendo beneficiados. A gente está os dois se ferrando, né? Por causa que o animal se ferra sofrendo, sendo torturado e morto, e a classe trabalhadora se ferra sendo explorada, ganhando pouco e, e todas as coisas que a gente sabe. E lá do outro lado, olhando para nós dois aqui, dando risada e ganhando dinheiro com a bula no sofá bem gordinha, está o capitalista. Né? Então, é isso que é o importante, é isso que é o ponto. Nós não, não somos a mesma coisa, nós e os animais, mas nós dois somos explorados pela classe dominante, que usa tanto a nossa força de trabalho, quanto os corpos né, dos animais, como recursos, né? como recursos naturais que estão ali, e foda-se, tipo, eles querem usar, não, não interessa se é humano, se é animal, se, se vai ter o que comer de noite, se não vai ter para eles tanto faz, e é isso que nos une na luta, né, é por causa desse sofrimento que tanto nós quanto eles temos, das condições da exploração, que faz com que a gente seja compatível né, com os animais no sentido da libertação, só que aí é claro, os animais, eles não são, uh, eles não têm a capacidade de planejar, por exemplo, uma greve, ou conversar um com o outro e sair correndo lá da batedora embora eles consigam fazer isso individualmente, eles fazem individualmente, eles não conseguem se organizar para fazer isso coletivamente como nós conseguimos. Né? Então, é por isso que a, a classe trabalhadora é a única capaz de estender essa solidariedade para os animais, né? porque a gente sabe o que a gente tem que fazer para se libertar. Uhum. E a gente tem essa capacidade, essa possibilidade de libertar também os animais dessas relações exploratórias, mesmo a gente estando em lados opostos do, do processo de produção.
0: Que a gente vai conseguir, eventualmente. <risos> com certeza. É, vamos, então, para as perguntas que tinham colocado aqui, o Jefferson, ele está sempre aqui nas lives, é, ele disse que não vai poder ficar, mas ele deixou essa perguntinha aqui. Como dialogar com quem, mesmo se dizendo anticapitalista, só enxerga a causa vegana e animal como uma causa individual e não coletiva?
1: Olha... Uh tem que ver bem quem que são essas pessoas né porque para começar essa coisa de se dizer anticapitalista às vezes não diz, não diz muita coisa né eu sempre uhum. digo se você é anticapitalista ou você é anarquista ou você é comunista né uhum. então se, se a pessoa em questão é anarquista nossa, tipo, no Brasil quem trouxe o, o veganismo foram os punks, né que, que são ligados ao anarquismo, então é como se fosse até você não conhecer a própria história do seu movimento, né você ficar falando essas coisas assim que não tem nada a ver e tal, então eu tentaria usar isso, dizer não cara, mas olha só, né, foram os punks os anarquistas que trouxeram a politização do veganismo e tal e quando são comunistas eu sempre gosto de falar muito sobre a totalidade, né porque no marxismo a gente usa a categoria de totalidade, porque a gente entende que, que, que as coisas, embora, claro, né, são, são diversos processos, mas a, o mundo acaba, né, o, as suas relações sociais acabam sendo um complexo de complexos diversos, né, e não existe como uma coisa estar fora disso. Não tem como a gente pegar um, um, um eixo da economia mundial inteira, que é a indústria animal, tirar para fora e dizer assim não isto aqui não entra na análise da sociedade é né? isso não faz sentido isso inclusive é anti-marxista então assim uh, claro que você pode ter um, uma questão com o veganismo em si isolado né como tática de boicote e tal você pode criticar isso né? Mas agora dizer que a questão animal não é importante né? e, que, e que o veganismo é elitista ou coisas assim, aí ah, já não, não faz sentido, né? Já não, já, eu diria que seria mais uma negação da realidade, né? E, e mais uma prova de que como a ideologia né, é tão poderosa que ela consegue até nos cegar, às vezes, para algumas práticas e fenômenos que são tão marcantes, que estão ali na nossa cara, cheio de, de contradições, né? Mas que estão hum. tão enraizadas na gente que a gente, às vezes, tem resistência. E, óbvio, todo mundo, né? Ninguém virou vegano do dia pra noite. Todo mundo teve. Mas algumas pessoas, né? E alguns grupos políticos acabam tendo essa dificuldade um pouquinho maior do que, do que o resto, principalmente quando são ortodoxos, né? Uhum,
0: uhum. É, seguindo, então, com a leitura. É, aqui, eu já li isso. Tá. A própria consolidação do capitalismo na Europa possui relações estreitas com o processo de comoditização dos animais naturais. Na Inglaterra, por exemplo, houve a expulsão dos camponeses de suas lavouras para a criação de ovelhas e consequente produção de lã. Na Irlanda, aconteceu um processo parecido para atender os interesses ingleses na venda de lã, carne e outros produtos animais, cujos preços estavam em ascensão na metade do século XIX com a diferença de que, enquanto na Inglaterra a indústria da lã disparava com as tecelagens, na Irlanda a manufatura perdia força frente à transformação do país em um subsídio agrário. Se eu não me engano, aconteceu uma coisa muito, muito parecida nos Estados Unidos da América, quando é, os ingleses chegaram e foram colonizando, à medida que eles iam colonizando e to tomando as terras, né, eles criavam também enormes fazendas é, para criar, é, criar vacas e, e bois, né? É, inclusive como forma de ocupar a terra e dizer, isso aqui é meu colocar um cercado, colocar esses animais ali para dizer, aquela terra é minha né? Tem, é, eu já vi uma análise, se eu não me engano foi da Maxi né, que ela, ela fala sobre fala muito sobre essas questões também falando quanto que o especismo está ali, aliado com o colonialismo até desde o começo da colonização do, é, do continente americano e, sim Então, isso aqui aconteceu também, né? De, de forma parecida na, na Europa.
1: Não, é, é o símbolo máximo do colonialismo a ocupação, né? Literalmente, você chega lá, coloca qualquer coisa e diz, ah, isso aqui agora é meu. Né? É uhum. a coisa máxima. Inclusive, Engels fala sobre isso, né? Que. que que é essa, esse movimento, né, de você chegar no lugar com, com as plantas e os animais, né, que, que são da, da sua terra, é um, um símbolo máximo, né, de, de dominação e tal, então é bem isso, e a gente pode ver que ali a, a Irlanda, né, sofreu, no, no, ali naquela época, um processo parecido com o que o Brasil uh, vive, né, que é essa tentativa de agrarizar, digamos assim, o país, né, barrar o desenvolvimento industrial, e agora com o governo Bolsonaro, inclusive o acordo né, Mercosul União Europeia, ele está tentando potencializar ainda mais esse processo que é o que, o que o, o, os países né, dominantes do capitalismo dizem que precisa, a gente vai lá e vai produzir. Se hoje é soja, de repente amanhã é laranja, depois é vaca, tipo, mas é sempre essas coisas, né? nunca vai ser chip de computador, Coisas assim, né, mais, mais complexas, mas enfim. Isso é importante, esse parágrafo aqui ele é bom, porque ele mostra bem claramente, né, essa questão do, do colonialismo e como isso determinou os nossos, as nossas práticas, né. Por exemplo, lá, se eu não me engano é na Espanha, que nessa mesma época eles, os cercamentos eram para a criação de viados, né. Uhum. Então, aí você já vai ter uma cultura de viado, né? aqui no Brasil, por exemplo, aí trouxeram vaca, aí a gente já vai ter uma cultura de vaca, nos Estados Unidos é as galinhas, né, só comem frango, 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 então isso não tem a ver com o que os povos originários, aqui no, no Brasil os povos originários sempre comeram majoritariamente frutos ou peixe, né? Não tinha outros animais, né? não é sair caçando pantera para comer essas coisas, tipo, não é. ou eram animais pequenos, né? Ratinhos, coisas assim, de pequenininhas, não, não como a gente imagina, né? Ai, vou sair caçando um jacaré, sei lá, para comer. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então, a nossa alimentação ela é muito colonizada né, esse tipo de, de, de coisa que aconteceu na Europa torto e direito, né, de um país dizer o que o outro tem que produzir e, e ficar só com, com a parte industrial, como ali na Inglaterra, né, que mandava a, a Irlanda produzir ovelha, mas aí quem ficava com a parte industrial de fazer a lã bonitinha era a Inglaterra, né? Isso, esse processo acontece até hoje, né, e é isso também que a esquerda tem que parar e olhar, né, Não, porque, ah, porque é um dos, dos, um dos maiores fontes, né, de, de, de renda do país, é, é o agronegócio. Tá, mas a custo de quê, né? A custo e da essa gente renda tá ficar... indo para quem? Exato, sabe? Não, as coisas não são tão simples assim, né? A gente tem que, que olhar com, com um olhar mais crítico para isso tudo, digamos assim.
0: Uhum, uhum. É, com certeza. É... Indo aqui para o próximo parágrafo, depois que a gente terminar esse próximo parágrafo, aí eu volto também para responder, ó, acho que duas perguntas que tiveram aí. Como se pode observar historicamente, a ciência representa um instrumento subjetivamente racional, que pode ser utilizado racionalmente do ponto de vista funcional para a consecução de fins substancialmente irracionais. Nesse sentido, quando os animais estão sujeitos à forma mercadoria, sua ciência é negada, resultando numa contradição ética, já que se configura uma forma diferente de relação com esses animais, baseada na negação da realidade, devido à sua posição nas relações de produção. Embora o tratamento dispensado a eles não corresponda ao no à nossa própria natureza social e aos conhecimentos científicos disponíveis em relação às suas capacidades, o uso de animais na indústria cresceu historicamente, bem como seu consumo e, como consequência, a alienação em relação aos processos produtivos correspondentes. É... Esse aqui, no começo do parágrafo, a, a, acho que a intenção é só trazer que essa é uma análise científica né da realidade, a gente não está tirando isso né, do nada, nem está como você tinha trazido antes também, né? Nem tá é, sendo simplesmente super apaixonado e falando, ai, é errado isso, os bichinhos tadinhos. Não, é tudo baseado numa análise científica, né? A, da, do método científico. E, e aqui é a primeira vez que você traz o termo forma mercadoria, né? Que, que é o que tá no título também, né? A forma é, animal de mercadoria. E aí, quando os animais... Você coloca, né? Quando os animais estão sujeitos à forma mercadoria. Você pode falar, é, falar um pouquinho sobre esse termo específico aqui?
1: Sim. Uh, só voltando ali no, no comecinho aí do parágrafo, o que, o que eu retomei de novo, né, que eu falo ao longo do texto, é essa questão do, 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 do capitalismo em si, né, e da própria indústria, seja lá qual for, se lançar a mão de uma racionalidade que, na verdade, ela não faz sentido na, na sua totalidade, Assim, ela faz sentido para beneficiar alguém especificamente, né? Como, por exemplo, você ter ma mais de 200 milhões de cabeças de gado num país onde tem pessoas que passam fome. Isso é completamente irracional. Todo mundo que pensar por cinco minutos vai chegar a essa conclusão. Mas... Né, esses latifundiários, esses proprietários que, que têm essas cabeças de gado e essa terra, eles vão lançar a mão junto às ferramentas institucionais capitalistas, ao governo, às leis, né, ao judiciário, até à ciência, para fazer parecer que aquilo é legítimo e aquilo entra né, na, na questão institucional, que vai entrar lá para a superestrutura e, e vai retroalimentar, enfim, como a soci sociedade funciona na, na sua prática. Então, é sempre bom a gente pensar nisso. A, a, o capitalismo, ele é racional para atender os seus, os seus interesses. Mas, se a gente for olhar numa ciência uh, crítica e honesta, ele não é racional. Ele nunca vai ser racional. Né? Não tem como ele ser racional. Se ele for racional, ele acaba. Ele não, ele não vai ter continuidade. Ele não faz sentido né, ele ser racional para a coletividade. E aí na forma mercadoria, é justamente isso, né? Uh, por causa que o Marx ele vai usar essa, essa esse termo né da forma mercadoria como justamente essa, essa descrição né de como que que as coisas são na sociedade capitalista né sobre que forma elas estão elas elas estão sob a forma mercadoria e é bem importante a gente sempre lembrar que até mesmo a nossa força de trabalho né o que a gente faz lá para ganhar o nosso salário para ganhar o nosso dinheirinho também é uma forma de mercadoria. Como a gente falou antes, para o capitalista que olha para o cara que está cortando o frango e para o frango, ele não vê a diferença. O frango é uma mercadoria e eu ali cortando o frango é outra mercadoria. É isso. Para ele é isso. Né? Então, ali fala que os animais estão sujeitos à forma mercadoria e a sua sensiência é negada. Né? É óbvio, por causa que se a sensiência do animal for considerada, ele nem vai estar ali. Né? Uhum. Então tem que se fazer esse movimento de negação da realidade, de um movimento anti que vai possibilitar com que aquela atividade aconteça. Porque a partir do momento que você realmente considera que aqueles animais eles têm uma sem ciência, você vai começar a entrar num processo de não fazer mais aquilo. E, e, e na lei, eu acho incrível a lei, por exemplo, não no Brasil, mas em todo lugar que existe sempre leis, né, ah não, vamos fazer leis para o animal sofrer menos, né, para, para, sei lá, ter, para cortar o chifre só de tal maneira, ou tem que atordoar antes de, de, de matar, eles falam de um jeito como se essa ciência fosse limitada, né, não, a gente só dá uma atordoada e o animal, beleza, já não vai sofrer, coloca-se níveis né? Tipo assim, do que é aceitável e o que não é, como se a sem ciência tivesse como ser medida dessa forma. né? Como se o ah, um animal tal tem uma sem ciência assim, então a gente só atordou e mata depois. O outro não pode pendurar pelas patas e deixar ela sangrando, não tem problema, porque a sem ciência dele... Ah, não, né? Então, a própria ciência uh, burguesa ela vai possibilitar que esse tipo de coisa aconteça. Né? Por causa que a gente vai ver pesquisa, a gente vai, a gente vai no médico hoje em dia e o médico vai olhar na maior cara de pau, na nossa cara e dizer que faz bem tomar leite para ter cálcio. Uhum. Sendo que cientificamente isso não faz sentido. Né? Mas você vai encontrar estudos na internet falando sobre isso, que coincidentemente vão ser financiados pelas grandes indústrias de laticínios e etc. Então é isso que, que, que eu tento demonstrar nesse parágrafo assim, de maneira geral. né Como a ciência... Uh, se coloca. Uh, em, né, como é que a gente pode questionar a própria ciência quando vem uh, para essa questão de transformar tudo em mercadoria e que tudo tem que gerar em, em função de efetivar a mais-valia, que é quando a mercadoria é finalmente vendida? Né? Tem que chegar nesse ponto, não pode fazer nada para que a coisa não chegue nesse ponto.
0: Uhum. Afinal, sem a mais-valia, né, não, não existe. Capitalismo. É,
1: exatamente.
0: <risos> é, indo aqui para umas perguntas brevemente. Meu problema é tentar entender os cientistas que sabem dos problemas climáticos, sabem, por exemplo, gado e latifúndio são coisas terríveis para o planeta, mas ao mesmo tempo ficam só na teoria. Exemplo, estadistas? É, eu não sei se eu entendi exatamente o, o, a relação com estadistas nesse... Nesse, nessa pergunta ah,
1: é. será que ele quer dizer as, as, os políticos, as pessoas que estão no poder ou algo assim acho que sim, né
0: ele acabou de mandar uma gente... outra mensagem, deixa eu ver se tem alguma relação, ó, oh, o Thomas falou, os chineses não comiam carne de porco só em casos de cerimônia, como socialismo, mercado, a partir da década de 70 virou o país número um de consumo de carne no mundo, o comportamento foi vendido aos chineses
1: Com certeza o mercado chinês com mais de 2 bilhões de pessoas é um mercado que todo mundo quer loucamente, né? É um mercado que o consumo de leite aumentou na China também, que eles não tinham essa, esse costume tradicionalmente. Então, realmente, uh, é o que a gente está falando, né? A indústria animal, ela existe dentro do capitalismo. O capitalismo é um sistema mundo, né? então ele vai tentar ampliar a produção, usar todos os países, os recursos disponíveis para maximizar o lucro e para depois ter para quem vender né? tem que ampliar também o, o mercado consumidor daquilo ali, porque para produzir tem que ter para quem vender e assim por diante por isso que a gente sempre bate na tecla que esse veganismo de mercado né, de ficar pedindo por produtos veganos ele serve a essas mesmas indústrias que, que, que vão matar o boi vai ser a mesma que vai fazer a carne vegetal então não é bem por aí que a gente tem que ir, né? Mas pela, mas a pergunta anterior, por exemplo, que ele fala, né, de os cientistas que sabem e tal, é, é, isso vai muito do posicionamento político, né, da, das pessoas. E a gente tem essa tendência de politização na academia é muito comum essa esse, esse olhar mais uh, contemplativo, né? Nossa, o capitalismo é horrível, morreu ali. Né, eu só cheguei à conclusão que o capitalismo é horrível. E é aquilo que Marx já falava. Né? A gente uh, interpretar o mundo é uma coisa, mas e transformar? Né? Uhum. Como que a gente vai transformar? Né? E, é, e é justamente isso. E aí, nesse sentido, a gente vê realmente alguns avanços quando a gente fala de Estado. Né? Por exemplo, a própria China uh, tem um acordo do, do próprio país dela que não tem a ver com, com coisas exteriores de reduzir o consumo de carne em 50% até 2030 que é uma coisa bem ousada né não sei exatamente em quantas anda isso né se tá como que eles estão fazendo eu nunca me inteirei disso mas eu acredito sim que a partir que os estados socialistas eles têm esse poder e eles vão ser obviamente pioneiros nessa nessa redução né embora por exemplo em Cuba que é outro país que a gente possa categorizar aqui o consumo de carne já é bem menor, né, já é bem menor do que os outros países, até por causa da configuração econômica, né, não, não é racional produzir carne, né, então em uhum. Cuba você vai ver as hortas comunitárias, você vai ver plantação de tudo quanto é coisa, mas você não vê tanta vaca, tanto, não tem isso, tanto é que até conversando com as pessoas lá, parece que eles importam grande parte dos animais que eles consomem, nem é produzido lá porque não faz sentido, né? Não, não faz sentido, para um, um país que está racionando, né? que está sob bloqueio, que tá... não tem como, vale muito mais a pena, é muito mais produtivo e racional e melhor para a saúde das pessoas uh, produzir vegetais. Né? Então, eu acho sim, sabe, que nessa questão dos estados e da, quando a ciência ela não é uh, enviesada, a tendência é que sim, se tenha a redução, mesmo sem pontuar a questão do sofrimento animal. Por isso que, pontuando a questão do sofrimento animal junto ao socialismo, junto ao comunismo, a gente tem uma potência verdadeira né, de, de abolir de fato. Porque é só com a reorganização da, da produção que a gente vai conseguir, né? Não, a gente não vai conseguir no capitalismo fazer isso. Uhum.
0: É, ele deu uma explicada aqui depois, ele acabou de mandar essa mensagem, o Thomas falou. Os estadistas eu confundi com live de cientistas que são estadistas e que eu assisti essa semana, que são pessoas que aceitam o sistema que estão inseridos, dizendo que funciona porque vivemos nele. É... Eu acho que você já falou bastante né, sobre essa questão, acho que a gente pode voltar para o texto e daí surgirem mais perguntas vocês cê, vão mandando. Até porque, deixa eu ver, são, já, a gente já tem quase uma hora de live. É, você está tranquila de tempo, Myla? Tá, legal. Então, é, vamos indo no próximo parágrafo. E aí... É... E aí, quem, quem ainda tiver dúvidas, pode ir mandando também, que a gente vai tentar responder o máximo que der, tá bom? <risos> é importante lembrar que, mesmo que os animais naturais tenham sido historicamente utilizados pelos seres humanos como forma de subsistência e até mesmo como um fator decisivo que proporcionou o desenvolvimento de comunidades em certas épocas e regiões, na sociedade globalizada, o valor de uso é apenas o substrato material que dá suporte ao valor de troca. O capitalismo visa, quando produz um valor de uso, que é uma mercadoria, gerar um valor de troca e, em última instância, gerar valor, mas não apenas valor, e sim mais valor." É, eu acho que para entender bem esse parágrafo, a gente tem que estar tá familiarizado com o que, que é o valor de uso, o que, que é o valor de troca, né? e de que forma que é, essas duas coisas é, ajudam a gente a entender o que é a mercadoria né, e o que é o mais valor, depois de tudo. É, se você sim. puder explicar brevemente, assim, também não dá para... Esse é um curso né, de termos marxistas. Sim, sim. Mas, não, é... mas é legal saber.
1: Os conceitos ali de valor de uso e valor de troca não são complicados. O que, que é? O valor de uso ele é o valor da coisa em si, em função da sua utilidade. Né? Então, as coisas que a gente precisa, né? a água que eu bebo, a calça que eu visto, a maçã que eu como, tudo isso tem um valor de uso, né? porque a gente precisa daquilo ali. O valor de troca já é quando aquela coisa está no mercado e ela já não necessariamente tem uma utilidade intrínseca. Né? Ela não está vinculada necessariamente a uma necessidade real que a gente vai ter. Né, que é como é hoje a mercadoria em si, né, no, no capitalismo ela é isso, ela vai ter um valor de troca, ela vai ter, ela pode ter também um valor de uso, ela pode ser uma coisa necessária que as pessoas precisam, mas ela vai estar no mercado com o um valor de troca que não vai ser correspondente ao valor de uso necessariamente. E esse valor de troca é onde vai se efetivar a expropriação da mais-valia, né? Porque quando você consegue vender o produto pelo valor de troca, você está conseguindo aquele excedente do trabalho humano que teve para produzir aquele valor de uso, né? Aquele trabalho que você se expropriou. Então, resumidamente, é isso. Acho que. Espero que tenha dado para entender.
0: É um conceito meio. Assim, ele é simples. Uma vez que a gente entende, a gente percebe que é simples, né? Mas. É, parece que a gente está tão mergulhado nessa, nessa piscina com essa ideologia que a gente tem do capitalismo que olhar isso de fora, às vezes, dá um trabalho mesmo. É, então, indo aqui para o próximo parágrafo. Né? Enquanto para a determinação do valor de uso, o trabalho é concreto e singular, para o, de, para o valor de troca, ele se torna abstrato e indiferenciado. Na sociedade de classes, o ciclo do dinheiro possui como força motriz e fim em si mesmo o valor de troca, que já não possui, não, desculpa, que já não possui mais nenhum átomo das qualidades naturais do valor de uso, devido ao emprego do trabalho alienado, que, em última instância, é o que realmente confere valor à mercadoria na forma final de dinheiro, a mercadoria se afasta ainda mais do trabalho humano e dos animais naturais empregados no processo de produção, encerrando o ciclo do fetichismo da mercadoria e aqui tem ainda um outro, é, um outro termo, né, que é o fetichismo da mercadoria, que eu acho que é um termo que também tem absolutamente tudo a ver com a questão animal, né
1: Alguém até comentou ali, é marcos purinho esse parágrafo, é mesmo é hum. mesmo tem várias coisas aqui que, que são realmente citações para a gente ver né? como as coisas diretamente do capital não são distantes do entendimento que a gente tem sobre a questão animal né? dentro do, da teoria marxista. Mas, enfim, sobre o fetichismo, então, o fetichismo, eu gosto de falar que ele é uh, um desenvolvimento superior da alienação, né? Que a alienação é justamente aquele movimento de, de separação, né, do produtor com o produto. Né, a gente hoje em dia no capitalismo a gente não participa mais do processo completo do produto. O produto, inclusive, não é nosso nem os, os, os meios de produção, né. A gente vai lá como mercadoria também faz uma coisa que tem que fazer volta para casa, né. Tem um afastamento completo. Uh, com o produto tanto é que depois quando você se você trabalha por exemplo numa loja de arroz uh, você sei lá vende arroz vende arroz vende arroz mas depois você vai num outro supermercado e compra o arroz para você né completamente afastado daquele seu dia a dia que era também vender arroz como se fosse uma outra coisa completamente diferente né, e totalmente diferente como se davam essas relações no passado, né, onde a pessoa ela se via naquele trabalho. Como a gente ainda vê em alguns casos né, com, com pessoas que trabalham por subsistência, né, por exemplo, os povos indígenas, né, que eles mesmos pescam, eles mesmos vão plantar lá a mandioca que, que eles vão comer, então eles se enxergam naquele produto. E a gente, né, na, a grande maioria da, da população global, nas cidades está afastado do produto do nosso trabalho, e quando ele chega para nós como mercadoria, né, na forma mercadoria, ele chega, como, como diz as palavras do próprio Marx, uh, como se fosse numa forma né, como se aquela mercadoria aparecesse ali do nada, né, como hum. se ela não tivesse um passado, como se não tivesse um processo produtivo por trás, mas a gente só sabe o que nos interessa naquele momento, como a gente falou lá antes, é que a gente precisa daquela mercadoria, e a gente vai comprar ela e voltar para casa, consumi-la sem questionar nada, sem ir a fundo, sem pensar na essência daquele processo e daquele produto. Então, o fetichismo vai ser esse, essa atuação das mercadorias como se elas fossem algo em si, né? como se elas não tivessem um passado produtivo. E claro que o fetichismo ele acaba respingando para vários níveis né, psicológicos a forma como a gente enxerga o mundo ele não fica nessa maneira assim, tão concreta, até porque a gente está aí no capitalismo né, já há séculos e a coisa vai se, se enraizando e a gente vai enxergar essa, essa reificação, como a gente falou antes em níveis que são bem complicados às vezes da gente conseguir atingir né, e da a gente conseguir se libertar dessa visão e dar aquele passo que a gente falou antes, aquele passo consciente para pensar assim, não, eu quero saber como as coisas funcionam. Esse passo que é normalmente o mais difícil. Depois que a gente dá ele, a coisa já fica mais fácil, mas esse passo é o mais difícil.
0: Hum. É, e eu vou deixar aqui como dica, eu acho que para quem tá ouvindo a gente ou tá assistindo, é, dá para buscar por esses termos, né, e às vezes é, num, sei lá, numa explicação como a gente tá fazendo aqui agora, é, não dá para pegar tudo 100%, né? tem muitos canais que fazem né, esse trabalho de, se você buscar fetismo de mercadoria, vai ter uma pessoa explicando por vários ângulos e tal, vai ter usando exemplos mais diversos né, do que a Maila está dando aqui para a gente. É, então, acho que vale a pena. Para quem está um pouco, né? Não, não tá, tá talvez um pouquinho perdido, é, dá para buscar é, esses termos depois para se aprofundar um pouquinho. É, eu mesmo assim como eu falei para Mal antes né eu estou engatinhando assim né, no, no, no marxismo estou começando a entender os termos melhor agora então até mesmo para mim assim é, eu vou buscando quando eu li esse texto a primeira vez eu fui ver o que que era a forma é, mercadoria fui ver o que que era é, a reificação que era um termo que eu não estava familiarizado ainda e aí e aí isso vai ajudando a gente a ter né mais mais repertório para entender um texto assim, né? É, vamos para o próximo parágrafo, então. Através dessa linha argumentativa é possível explicar por que no trabalho não alienado para subsistência, por exemplo, não há estranhamento em relação à utilização e morte de animais. Neste caso, o processo de ação do humano sobre a natureza se dá de tal maneira em que ele se apropria da matéria natural de, de uma forma que lhe seja útil. Ele age... Com sua, não, com sua corporeidade sobre a corporeidade dos outros animais, sendo que essa mediação faz parte da reprodução da sua própria vida. Diferente da lógica da comoditização, não há inconsistência em relação a criar laços emocionais com esses animais, pois eles não são mercadorias, já que para serem mercadorias deve haver um valor de troca. É claro que aqui não entramos no mérito do sofrimento da exploração animal, mas sim puramente da questão do valor de uso e valor de troca e sua relação com a nossa percepção relativa aos demais animais. É, esse aqui eu acho que é um parágrafo excelente e muito fácil de explicar com a noção que a gente tem é, da vida no campo, né, da, das pessoas que têm seus pequenos sítios, suas pequenas fazendas e e as pessoas, elas mesmas, né, é, lidam ali com os animais, criam e matam é, os animais, e muitas vezes até em sofrimento, né, as pessoas que estão é, ali vivendo aquela vida no campo e estão né, criando um animal e tendo que né, matá-lo para se alimentar dele, né, é, isso não necessariamente acontece de uma forma sádica, isso não necessariamente acontece de uma forma é, insensível, muitas vezes a pessoa sente a dor daquele animal é, mas entende que aquilo ali é necessário, né, como você coloca no texto, para a sua própria subsistência né?
1: Sim, e é importante a gente relatar aqui deixar claro que não é que porque esse trabalho não é alienado no sentido de que a pessoa ela está se apropriando do processo e do produto que o, so, o sofrimento e a exploração deixam de acontecer não é isso, ainda vai ter só que isso é completamente diferente da exploração sistemática que a gente tem na indústria e que vai transformar, vai primeiro considerar aquele animal como recurso natural para depois transformá-lo em mercadoria. Porque no caso ali da família ou dos indígenas, até no caso das religiões de matriz africana que usam os animais para a questão religiosa, não existe essa questão da mercadoria. Né, aquele animal ele é usado diretamente, a pessoa ela vai usar o animal, tipo, ela não vai terceirizar, não vai, não, ela vai usar o animal para qualquer coisa que seja, para comer ou para fazer o um ritual, uh, porque ela entende que naquele momento ali ela precisa daquilo, né? ela não vai ter o contato com aquele animal através da forma da mercadoria como a gente faz quando a gente vai no supermercado e tá lá um frango na geladeira, por exemplo, né, então essa é a grande diferença, e é por isso que, às vezes, quando a gente conversa, acho que todo vegano já tentou conversar com o tio, avô da, da, do sítio, e eles não conseguem ver o problema, eles não conseguem entender, por causa que, justamente, para eles não é uma contradição, eles não têm esse estranhamento, porque o fato de eles matarem o animal no final não significa que eles considerem menos aquele animal, que eles não tenham tratado um animal com, com respeito e com ca até carinho durante a vida, só que chegou o um momento em que aquele animal foi morto, né, ou foi utilizado, enfim, para alguma coisa, porque, de acordo com o julgamento daquela pessoa, era necessário naquele momento ser feito por ela mesmo para ser consumido ali naquela hora, né, e não entrar num processo produtivo de, de geração de valor e etc., que é, o problema central, e aí as pessoas vão perguntar, tá, mas então aí se a gente for caminhar para uma sociedade anti-especista, a gente vai aí aceitar que, que essas pessoas continuem consumindo animais? Bom, se a gente uh, caminhar para uma sociedade anti-especista, aquelas pessoas provavelmente vão se deparar com condições materiais onde nem sempre elas vão precisar mais estar se alimentando daquela forma, né, elas vão é. se deparar com debates novos que existem agora, ou que vão existir naquela, naquela época futura, né, então, o que a gente não pode é forçar ela abaixo uh, em povos, em comunidades que fazem, que se, que se alimentam, né, ou que se usam dos animais de maneira metabólica, né, não comoditizada, como o restante do, da maioria do mundo, uh, só porque a gente é vegana, porque a gente acredita que eles têm que ser veganos. Esses processos eles vão se dar internamente. Né, em cada comunidade e cada todo, todo ser humano que é capaz, cognitivamente capaz de entender e de fazer suas próprias sínteses para, enfim, para chegar num, num tipo de sociedade que a gente acredita que seja bom para todo mundo. Né? Uhum,
0: uhum. É curioso, até é, já ouvi histórias. Assim, eu, eu tenho minha avó, por exemplo, ela criava galinha, minha avó matava galinha e tal, e eu já ouvi histórias de pessoas né, que, tendo os animais, elas não davam nome para o animal para não se apegar. Então, se é, vamos supor, né, não foi minha avó que me contou isso, mas vamos supor que que fosse, né? É, se ela desse um nome para uma galinha de Gilberta, por exemplo, ela não, ela não dava o nome justamente para ela não se apegar, porque nomeando o animal, ela criava ali na, no imaginário dela uma relação, né, mais é, afetiva e de e, vir, e, vir, e vir a partir disso na Gilberta um indivíduo, né, um indivíduo com personalidade, né, com características próprias e tal. Então é interessante isso, né? Às vezes até como mecanismo de defesa a gente tem que tentar se, né, se distanciar um pouco do, desses animais para continuar fazendo uma coisa que eu imagino que minha avó é, pensava ser necessária, né? É, consumir o, a, a, a carne, né? Ali, é, não nas quantidades que a maioria das pessoas consome hoje em dia, mas, mas ali, né? de vez em quando, matar uma, uma galinha e fazer uma canja. É, é isso. Vamos a gente ver, tem uma... sempre que
1: pontuar. Não é não tem como a gente comparar, sabe, a pessoa que tem lá uma vaca, umas galinhas e mata de vez em quando para comer com a indústria, né? Então, às vezes a gente vê também que é um discurso antiveganista, antiveganismo, né? Antiveganista? É. Antivegano. Que, que fala isso, né, ah, mas a pessoa lá que tem o um sítio, não sei. esses argumentos normalmente são trazidos para deslegitimar, né, e não para uhum. somar, mas a gente como veganos populares, é importante a gente sempre deixar claro que nossa intenção não é lá se meter em como que os povos originários ou os ribeirinhos vivem a sua vida, não é isso, uhum. a nossa uhum. intenção é acabar com a indústria animal, essa é a intenção. Uhum.
0: É, isso não é para dizer também que a gente aprova ou que a gente acha que é ótimo que isso exista ou que a gente faria na, na, é, quando dada a oportunidade, sabe? É, é, mas é uma questão de entendimento da sociedade como, com a complexidade que ela, que ela existe, né? É, vamos aqui para... Deixa eu ver uma pergunta... Não sei bem se é uma pergunta. É, o valor agregado na indústria animal se dá justamente no desperdício dos recursos primários. A quantidade de vegetais consumidos na produção determina o ciclo lucrativo.
1: Um comentário legal sobre isso é que se a gente olhar na, na FAO, nos relatórios da FAO, que é, a, é o órgão da ONU sobre agro, agricultura e essas coisas, eles uhum. vão falar sem assim, maior papo na língua e sem esconder e sem ter vergonha que a produção de, de, de animais né, é justamente pra, por causa da produção de soja e de milho. Que, tipo assim, que uma coisa vai impulsionar a outra. Né, que, tipo assim, não é, o maior consumidor de, de grãos é a produção animal. Então, a gente precisa crescer a produção animal e não sei quanto, porque aí a produção de grãos cresce também. É uma coisa hum. assim que... Tu leito fica assim, meu, é sério isso, sabe? Tipo, é, a gente falou assim, é uma coisa tão irracional, mas para quem escreve aquilo, é super racional, porque a gente quer PIB, a gente quer movimentar a economia, a gente quer que a produção aumente, é aquela coisa do desenvolvimento a qualquer custo, né? É bem isso.
0: Sim, do crescimento infinito, né? É, o Robson fez um comentário falando, recomendo o canal Orientação Marxista, que tem uma linguagem simples, segundo ele, para entender alguns conceitos. Eu imagino aí que a gente falou antes. Legal, obrigado, Robson. Eu vou até conferir depois. E, e o Will falou, é que nem uma galera vegana aí que julga os povos originários, comparando a pessoa que vai ao mercado e comprar um hambúrguerzinho dele. É... Eu... É, essa questão é, é bem complexa, acho que dá para entrar muito nela, mas é melhor a gente não entrar. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre a questão né, dos povos originários, como que o movimento vegano muitas vezes erra em, em fazer esses julgamentos rasos, é, mas vamos dar continuidade para o texto, porque eu acho que ainda falta um cadinho. É, então, aqui é, concluía-se que é, não entramos no mérito do sofrimento e de exploração animal, mas sim puramente da questão do valor de uso e valor de troca e sua relação com a nossa percepção relativa aos demais animais. Entretanto, embora os animais não humanos com os quais nos relacionamos na forma mercadoria sejam normalmente considerados como produtos naturais, eles são na realidade não somente isso. Eles são, produtos, é, eles são produto da relação dialética da sua condição determinante natural e da influência artificial do controle humano ao longo de muitas gerações. Apesar de que tenha havido processos pré-capitalistas que continham esse caráter, foi com a expansão colonialista que uma determinada classe transladou plantas e animais de um país a outro, transformando a flora e a fauna de continentes inteiros, de tal maneira que se tornaram irreconhecíveis. Isso aqui, é, acho que é só olhar para os pastos na floresta amazônica para entender exatamente o que está sendo dito. Né? Animais que não são... É, originários desse continente, plantas que não são originárias desse continente, né, é, que foram ambos animais e plantas selecionados artificialmente, né, é, geneticamente foi, foi feita uma, uma seleção genética e essa seleção genética já foi feita muito antes, talvez não intencionalmente, né, é, mas mesmo nas primeiras, é, nos primeiros grupos de criação de animais sempre se criavam né, os animais mais dóceis, os que, se, né, os que não brigavam, os que não eram agressivos, e isso foi criando espécies, como é a dos porcos, né, de animais cada vez é, mais dóceis. Então, não é à toa que você tem um animal de... 400 quilos, né, que poderia tentar fazer alguma coisa ali para né, sair da sua condição, que simplesmente não, não faz é, justamente, né, entre outros fatores, por causa da seleção genética que foi feito para selecionar animais cada vez mais dóceis, e com as vacas acontece a mesma coisa também, né, então a vaca pode chegar a pesar uma tonelada, né, ela poderia tentar é, brigar, lutar, né, agredir, morder, mas ela não faz isso por uma série de fatores e um deles é esse, né, da seleção e, genética.
1: E sem contar a parte mais cruel da, da seleção artificial que é escol escolher, por exemplo entre os frangos, aqueles que engordam mais, né? só que isso significa que eles não conseguem nem parar sobre suas próprias patas, uhum, e isso acontece uhum. também com os porcos, acontece com os outros, né? É, é muito cruel, e depois eu gosto daquela parte ali que eu falo que, que os animais não são apenas naturais, né, eles não são apenas parte da natureza, mas que eles já são também um produto da relação dialética, da sua condição determinantemente natural e da influência artificial do controle humano ao longo de muitas gerações. Isso é importante, porque a gente vai ouvir muito argumento, assim, né, do, por exemplo, quando a gente fala que as vacas e, e outros animais sofrem violência sexual, algumas pessoas não gostam que fale isso, ah, porque você está comparando com humanos e tal, Ok, mas a gente humanizou esses animais no momento em que a gente começou a usar a a o nosso, nosso potencial humano de fazer isso, de, de alterar esses animais, né? de mexer com eles, de, de mexer no curso da natureza, no curso natural das coisas, a gente já está colocando né, a nossa influência humana em cima deles. Então, pode ser que se, sei lá, um boi, um touro pegasse uma vaca força... Pode ser que a gente não pudesse chamar isso de estupro. Mas agora, a gente ir lá e enfiar um tubo na vagina de uma vaca, para mim, não tem outra palavra que não exploração sexual ou violência sexual. Para mim, isso é. Por causa que a gente está fazendo isso intencionalmente, né? com o propósito de fazer aquela vaca ficar prenha. A gente quer explorar o aparelho sexual dela, né? o, o potencial sexual dela. Então, acho que essa, essa, essa relação né, entre o ser natural e, o, e esse ser né, que misto, que agora já não é mais tão natural, porque se a gente se voltar para a natureza, por exemplo, nem existem mais vacas, porcos, galinhas, da mesma forma com, com os que estão na indústria, a gente consegue ver que a gente retirou desses animais, a gente que eu digo aqui, os capitalistas, né a gente retirou do, dos animais a sua própria natureza, digamos assim. Porque eles já uhum. foram selecionados artificialmente da mesma forma como os cachorros e gatos, só que no caso deles eles não não sofrem esse tipo de coisa, né? Que as vacas, porcos, galinhas, etc. Sofrem. Esse ponto eu acho muito importante.
0: Uhum, uhum. É, é verdade, com certeza. É, indo para o próximo parágrafo. Gente, fica à vontade aí para mandar é, mais perguntas, viu? Conforme a sociedade vai se comoditizando, a própria percepção da realidade se altera e a ideologia cumpre o papel de enaltecer as relações aparentes, ocultando a essência da sociedade capitalista e seu modo de produção exploratório. Em relação aos animais, esse fenômeno tem sido nomeado por autores não-marxistas, como Carol Adams, como referente ausente, que trata especificamente da invisibilização do animal senciente que existia antes de ser transformado em um produto ou Gary Francione, e a esquizofrenia moral que se refere à suposta falha cognitiva que faz com que não haja consideração moral da nossa parte em relação aos animais comoditizados e seria causada pelo tratamento desses como propriedade, cuja premissa esse artigo se opõe. É, é, acho que é legal você destacar por, é, essa sobre a questão do referente ausente, né, que eu até tinha trazido no começo, quando a gente estava conversando aqui no começo do texto, e também do Gary Francione, né, sobre a esquizofrenia moral, que eu, inclusive, já vi é, ele sendo criticado por usar esse termo como capacitista, né. É,
1: é uh, a Carol Adams, primeiro eu queria dizer que, embora eu critique ela, Uh, eu acho que o livro dela a Política Sexual da Carne é imprescindível eu acho que todo mundo tem que ler esse livro principalmente os homens, porque ela traz insights muito bons e ela consegue uh, trazer à tona essa relação né, entre as opressões, embora ela faça majoritariamente com a questão do, do sexismo e do especismo e enfim metodologicamente eu considero que tem diversas questões, mas assim no grosso é muito bom. Tipo, faz a, a gente levar um soco no estômago, né? Faz a gente pensar assim, meu Deus. Mas, Mas deixa é... eu só
0: fazer uma observação rapidinha, porque você ah. falou assim: é, você falou ah, que, embora você critica a Carol J. Adams, acho que a maioria das pessoas entende esse criticar, né? Como, ah, ela tá criticando a Carol. Tipo assim, quando. <risos> Quando a Marilyn está criticando a Carol, não está criticando a Carol, não está criticando ela, falando que ah, a Carol é falha, ela é ruim, não, não, não é um cancelamento, sabe? É uma, é uma crítica argumentativa, não é uma parada de. Exato. Do Isso.
1: A crítica majoritariamente metodológica, digamos assim. Por exemplo, ela vai lançar essa coisa do referente ausente, se eu não me engano, até não é ela que criou esse termo originalmente, mas enfim, é através dela que se, que se popularizou. E quando tu lê, meu Deus, faz todo sentido. Tu pensando, nossa, é verdade, né? A gente compra ali a galinha uh, e não para para pensar em tudo que ela passa, etc., etc. Só que aí, quando a gente olha para o marxismo, isso já existe através do fetichismo da mercadoria, né? Então é justamente isso, né? A Carol ela, ela traz uma coisa importante porque ela especifica na questão dos animais só que ela lança mão de uma categoria de análise que meio que já existe e aí ela põe outro nome, mas assim, com certeza não é por mau caratismo, é só porque ela não é obrigada a saber que já existe aquilo ali, né? É. Mas o que eu sempre digo é que o, o fetichismo da mercadoria cobre de maneira mais complexa e superior né, o que ela tenta passar, né? Ele consegue explicar melhor o que a Carol tenta passar com o referente ausente. Mas é muito legal a sacada dela. E depois, com o Gary Francione, o problema do Gary é que ele, ele é meio anti-marxista até, pelas coisas que eu li, assim. E ele vai sempre por esse lado mais, mais moral mesmo, assim, sabe? De, de colocar as é. coisas numa, numa categoria moral. E isso E aí ele vai... A forma como ele se coloca é meio que, que similar ao próprio antropocentrismo, assim, como se especismo fosse sinônimo de antropocentrismo. E na verdade, não, né? Por causa que o especismo ele existe sim, mas é um determinado grupo de pessoas que está se beneficiando daquela prática. Não é a humanidade, né? Não é o ser humano como um todo que tem uma esquizofrenia, não. A gente tem uma esquizofrenia moral, como ele fala, não em função de, de uma falha cognitiva, mas em função de uma ideologia dominante que nos é imposta através de, um, de uma organização produtiva que coloca aqueles animais e que naturaliza eles através da forma da mercadoria. Né? Então, de novo, a teoria marxista clássica consegue explicar melhor esse fenômeno do que simplesmente chegar e dizer: ah, não, as pessoas são esquizofrênicas, elas, né, que além de tudo é capacitista, como o Vitor falou. Então, assim, do, o Gary ele tem uma contribuição muito importante, ele tem vários livros, ele, ele fala coisas, assim, boas, mas mais no senso comum, assim, né? Coisas, assim, mais apelativas ao senso comum. Uh, mas, assim, se a gente for fazer uma análise de verdade, assim, sobre as coisas que ele fala, a gente consegue categorias marxistas que vão dar conta de maneira uh, mais crítica assim né e não simplesmente dizer que as pessoas que escolhem tipo e retratar um animal melhor do que o outro né como se fosse uma coisa simplista assim
0: sem é, considerar eu... ideologia é. é eu já li eu tenho inclusive livro do, do Francione eu particularmente não não curto tanto é, as ideias dele relacionadas com eu, eu por exemplo não acho que ele não é nem anti sabe eu acho que ele se é, inclusive celebra coisas como né, essas Sim. novas opções veganas e coisas assim e tal. É, e ele é bem focado nessa questão mais individualista, do, né? Do certo e errado, coisas assim. Então, Sim, então... É, ele
1: é bem problemático nesse. Eu acho que ele até é até meio anticomunista, assim, ele, ele é problemático, realmente. Uhum. Mas ele ficou muito conhecido dentre os, os, os anti jurídicos, digamos assim, né, que vão apelar para uma. Para a questão jurídica, de direitos e dos animais e hum. essas coisas.
0: É, não, e ele escreve bem, ele, tem, ele traz, traz bons pontos, assim, eu não, de novo, né? Não acho que é um, uma pessoa para cancelar e nunca ler nada que ele escreveu, acho que é, é, tem contribuições legais aí também. O comprometimento da humanidade sobre o capitalismo, como forma mercadoria coloca os animais comodificados, sobre uma situação. Eu desculpa, acho que eu me perdi nesse parágrafo. É, o comprometimento da humanidade sobre o capitalismo, com a forma mercadoria, coloca os, ani com a, com a forma mercadoria coloca os animais como identificados sob uma situação particular. Embora o restante da natureza também esteja sob assédio e destruição constantes, os animais não humanos se encontram inseridos à força nas bárbaras relações de produção da indústria animal. E, diferentemente. Dos rios, matas, solo, atmosferas e oceanos, eles são capazes de sentir os horrores das mais diversas violações e privações que são sujeitos, embora sem a possibilidade de resistência organizada. Já seus companheiros terráqueos da espécie humana, que, ao contrário, possuem a habilidade de organização coletiva de sua espécie e poderiam também se organizar efetivamente contra a exploração dos outros animais, têm dificuldade para ultrapassar a barreira da reificação das suas próprias relações sociais. Esse parágrafo eu li ele, eu li ele bem feliz porque é, isso é uma coisa que eu que eu falava já antes. Eu não sei se eu peguei essa ideia além de outra coisa de outras pessoas vendo né, de outras coisas, mas é, eu queria saber para eu poder atribuir, né? Mas eu já tinha visto... Né, eu, já, eu já falava disso, da questão dos animais serem incapazes de se organizar politicamente, fazer uma revolução, fazer né, a fuga das galinhas, <risos> fazer uma, uma coisa assim. E é importante a gente ter acesso a, a, a essa linha de raciocínio, né, para é, a gente entender essa realidade a que eles são submetidos, e, e que, como você colocou no texto, é diferente da exploração da natureza, entre aspas, né, falando desse conceito de natureza como uma parte de nós, é, é diferente porque um, um rio não sente quando se tira água dali, né, da mesma, é, da mesma forma que uma pedra não sente quando ela é quebrada, mas os animais sentem, e sentem muito, sentem dores físicas e psicológicas também, quando a gente explora eles, né, é, como você colocou, né, de violações e privações, né, violações... É, dos seus corpos Privações das suas liberdades né? Esse é um, é um parágrafo que eu também achei Super bem escrito assim, Ele é muito é, bem bem bonito A forma como você escreveu e colocou aqui
1: Olha, só é triste no final Quando eu falo que a gente não consegue Nem libertar nós mesmos né?
0: é. Mas é, que,
1: é isso que Eu acho que isso é importante Porque a gente tem que ter essa consciência, né? A gente não está tentando humanizar os animais, a gente está justamente admitindo que os animais, por não serem humanos, não têm essa capacidade de organização e de planejar uma revolução, uma revolta, né? Então é por isso que a gente tem que conjugar a nossa luta por libertação com a luta por libertação deles. Aí alguém vai dizer, ah, mas por que diabos eu tenho obrigação de libertar os animais e blá, blá, blá? Gente,. Uh, porque, porque sim, porque eles sofrem, porque a gente pode, porque a gente já vive num, 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 a gente já tem tecnologia, né, nossas forças produtivas já chegaram num nível que não é mais necessário a gente consumir e produzir animais, então, se a gente tem como evitar o, o sofrimento socialmente produzido, por que diabos que a gente não vai fazer isso, essa é a pergunta, né, tipo, por que uhum. não, e aí eu gosto sempre de invertir, porque tem uma, uma, uma corrente filosófica que é uma aberração, que eu acredito que ninguém mais siga isso, que é o negócio do direito natural, né, que uma vez se acreditava que ah, os pais tinham direitos naturais sobre os filhos, podiam fazer o que quisesse, que existiam, enfim, direitos naturais, e quando a gente fala do, dos animais da natureza, às vezes é meio com esse tom, né? Tipo assim, nossa, não, a gente tem o direito natural de comer os animais, o direito natural de explorar os animais. E quando a gente chega num nível de desenvolvimento das forças produtivas como a gente está, onde a gente já consegue produção vegetal, né? Com uma superioridade técnica e, e, enfim, até testes que a gente faz em animais de maneiras alternativas e produzir, enfim roupa, calçado, tudo sem, sem os animais, a gente já sai daquela esfera do discurso do direito natural e passa a ter um dever na realidade, né? Porque a partir do momento que a gente não precisa mais, porque a única justificativa para você fazer uso dos animais é você precisar, num determinado momento histórico, numa realidade concreta, em que aquilo é a sua opção e, e é a sua realidade, se a nossa realidade não é mais essa e as nossas opções aumentaram exponencialmente, digamos assim, a gente já tem o dever de incluir esses animais na, na, na pauta da libertação, digamos assim, na pauta da, da emancipação, né?
0: Uhum. Eu acho que a questão da necessidade, ela é chave aqui, né? Não é... é... Quando a gente fala né, sobre... Eu, eu Acabei de gravar um vídeo, inclusive, eu acho que eu vou soltar amanhã falando sobre esse negócio, é, é, todo toda esse rolê, como você falou, tá relacionado com a questão da necessidade. A gente já não precisa mais consumir esses animais. né é, A gente, eu falo, é, a maioria das pessoas que moram nesses centros capitalistas e têm acesso né, a mercados e feiras e tal. Então, se a gente não precisa consumir animais, e a gente sabe que o consumo desses animais né, causa muita dor, causa muito sofrimento, causa impactos ambientais, causa transtorno psicológico, inclusive para os trabalhadores humanos dessa indústria, por que, que a gente vai continuar fazendo isso? Né? É, vamos indo... Ah, sim, e eu também queria colocar aqui também, que você falou aqui, já seus companheiros terráqueos da espécie humana, eu acho muito, muito bom é, como você coloca essa frase desse jeito para lembrar a gente sempre que nós também somos animais, né? Só somos de uma espécie diferente. <risos> Entretanto, Ambos têm o potencial de ser livres e servir aos seus próprios propósitos de acordo com os níveis de consciência que lhes cabem. Para os humanos, esse potencial seria uma organização social que possibilite o exercício pleno da humanidade de cada um, em que todos possam estimular e desenvolver suas capacidades e trabalhar coletivamente para que todas as necessidades humanas e da natureza sejam supridas. Para os demais animais, essa liberdade repousa no plano natural, onde eles poderão em seus habitats ou sob tutela humana quando não houver possibilidade de vida autônoma viver, se alimentar, buscar os estímulos que são da sua natureza, da sua subjetividade e se reproduzir por, os, por seus próprios meios sem a interferência do assédio de uma classe exploradora e essa classe exploradora somos nós né, da, da nossa espécie é...
1: Exato, somos nós, mas especificamente a classe dominante sobre o capitalismo, uhum. né, agora, assim, falando. Essa, essa parte da liberdade gera um pouco de polêmica, às vezes, porque no marxismo a gente tem um conceito de liberdade bem específico, né, de, de liberdade política que se diferencia da, da liberdade comum, né, que seria só a liberdade de sair ali na rua e fazer alguma coisa, que é essa liberdade de poder exercer a sua humanidade, de fato, como eu coloquei ali, né, fazer, enfim, aquela história da, da, de tudo que você puder e tudo que você precisar, né, tudo que você puder uhum. você vai fazer, tudo que você precisar você vai ter, isso é liberdade no sentido marxista, né, é você ter opções de fato, é você poder escolher sobre coisas, opções concretas, né, coisas que você realmente pode escolher entre uma coisa ou outra, e não simplesmente ter que fazer porque, enfim, não consegui outro trabalho e por isso que eu tô aqui fazendo essa coisa que eu odeio, por exemplo, né? Uhum, e para os é. animais, é óbvio que isso não existe, né? Por causa que eles não têm no mesmo tipo de, de relações que a gente tem. Então, é muita gente já vai desvalidar, deslegitimar o negócio só por causa disso. Ah, mas como que os animais vão ter liberdade? Gente, é óbvio que a liberdade, quando a gente fala para os animais, é no sentido mais simples, né, não é nesse sentido, a gente não quer que os animais possam fazer escolhas e tal, porque a gente nem sabe como, como saber, como fazer esse tipo de interação com eles, né, a gente quer, quando fala de liberdade, é que eles não sejam mais cerceados, que eles não sejam mais encarcerados, que eles não sejam mais torturados, que seus corpos não sejam atormentados, que eles não sejam mais reproduzidos artificialmente, né? Uhum. que eles não sejam mais transformados em mercadoria, assim como nossa força de trabalho também não vai mais ser mercadoria. Então, é óbvio que, enquanto a gente tiver, por exemplo, amanhã fizemos a revolução, ninguém mais vai, não vamos mais produzir carne, essas coisas. Vai ter um monte de vaca, galinha, gato, cachorro, etc., ainda no mundo. É óbvio que esses animais ainda não vão ter liberdade, porque eles vão precisar estar sob a tutela humana. Né? Uhum. Mas a gente vai fazer o possível para que eles tenham uma vida decente, né? assim como os próprios humanos que, que não têm liberdade, por exemplo, hoje em dia, a gente faz de tudo através dos movimentos sociais para que essas pessoas tenham uma vida minimamente decente, então a gente vai passar por um processo assim, onde essa liberdade total não vai ser possível, e ela só vai ser possível para os animais quando eles estiverem em total estado de natureza novamente, né, quando não existirem é. mais animais de estimação, por exemplo, e quando todos os animais da indústria morrerem, né, morrerem de velhice, é. se que se quiser, é, é. né, e aí sim, é. esses animais vão estar num estado de liberdade na natureza, alguns parar se machucou, tem algum problema, vai ter que ficar sob a tutela humana. Mas esses tem que ser uma exceção, né? Tem que ser uma exceção hum. e, não a, e não a grande maioria, né? Como, como hoje em dia é. E tenta-se pintar uma liberdade, às vezes, né? Ah, não, mas o gado fica solto lá no pasto, né? Ok, hum. mas até terça-feira às 10 horas, quando ele vai ser abatido, né? Que liberdade hum. é essa? É,
0: e tem também uma questão é, legal de você falar disso, né? Um, um negócio que eu tinha pensado antes, tinha separado para falar na live, é você fala de acordo com os níveis de consciência que lhes cabem, né? Porque isso, óbvio, vai variar de espécie para espécie, de indivíduo para indivíduo. Uma coisa que é interessante pensar no exemplo que você trouxe do boi no pasto, é, bois, eles, naturalmente, eles preferem a sombra. Eles não, não gostam de ficar expostos ao sol 100% do tempo. E como eles ficam só no pasto, eles não têm uma sombra, né? É, para se proteger do sol. Então, é comum, às vezes, quem ultimamente ninguém está viajando muito, né? mas quando vocês voltarem a viajar de carro ou de ônibus, olhar ali os pastos, vocês vão ver que às vezes tem uma grande árvore e tem um monte de, de vaquinhas ali embaixo da árvore, porque elas preferem a sombra. Né? Então, acho que nesse sentido né, de, de liberdade, de dar liberdade para os animais exercerem seus comportamentos naturais. Isso, inclusive, a galera do bem-estarismo, é, quando eu digo bem-estarismo aqui, é do bem-estarismo veterinário mesmo, eles falam sobre algumas é, coisas que são importantes, que se deem para os animais, e uma delas é a capacidade de exercer seu comporta seus comportamentos naturais. No caso das galinhas, por exemplo, elas têm um comportamento natural que é se banhar de areia, elas fazem elas é, batem as asas perto do chão, assim. É, quem, quem já teve, convive com galinha em quintal, sabe disso perfeitamente. A galinha baixa, assim, ela começa a bater as asas, ela meio que toma um banho de areia ali. Esse é um comportamento natural, né, da, das galinhas, é um comportamento que vem para elas, literalmente, naturalmente. Então, quando, a gente, quando ela é privada disso, né, ela acaba tendo transtornos psicológicos, quando as galinhas são criadas em gaiolas, ridiculamente pequenas, ou até mesmo em galpões. Então, é nesse sentido que uh, eles deveriam ter, né, a, a, a sua liberdade de acordo com sua, né, com suas especificidades, vamos dizer assim. É, Deixou só trazer algumas coisinhas. Ah, sim, o Will te cancelou. Falou, nossa, você tá está falando mal da Carol. Que vegana é você. Falando mal da Carol. <risos> de brincadeira. Ele falou, então, de brincadeira. Vê se alguém está ouvindo isso aqui depois. O <risos> Will falou. Ah, ele falou de um parágrafo que a gente já leu, né? Acho que esse parágrafo é bem chamado de atenção da galera marxista, comunista, organizada politicamente e não enxerga a problemática do especismo. Foi um parágrafo que a gente leu antes um pouco. O Pedro falou que tá amando essa live, que bom, obrigado. <risos> e o Thomas falou, o gado pode viver até 25 anos e são abatidos com 2,5. Ainda é um bebê, ainda é extremamente jovem, é um percentual ridiculamente pequeno né, do da... potencial de vida dele. <coughs> Vamos dar seguimento aqui, então. O especismo é resultado da prática socioeconômica da nossa sociedade, desde a sistematização da exploração animal e não da nossa insuficiência moral em relação aos mesmos, sendo essa uma consequência da reificação da sociedade, sustentada ideologicamente de maneira tão eficiente que afeta nosso entendimento sobre ética em relação à totalidade da nossa forma de sociedade. Esse aqui é outro parágrafo que eu, é, que eu li, eu falei, cara, tem muita coisa aqui dentro. <risos> não, é só, não são só cinco linhas, tem muita coisa aqui, né? É
1: pelo Vitor eu devo escrever um livro, né Vitor, explicando tudo isso
0: nossa, seria maravilhoso <risos> seria um livro maravilhoso <risos>
1: Então, eu acho que aqui é importante por causa que a gente meio que define ali o que é especismo, né? Que é uma dúvida, assim, que, que rola muito. As pessoas perguntam, né, o que é especismo? E normalmente tem aquela definição, clichê, que ah, é uma forma de preconceito e discriminação né, dos seres humanos em relação ao restante do, das espécies. Essa definição básica os marxistas não usam essa definição porque ela coloca toda a espécie humana no mesmo balaio, né? Como se uh, o especismo não fosse uma estrutura que, que faz com que a gente seja meio que obrigado a agir assim da mesma maneira que o racismo, o machismo, etc. Não é que as pessoas acordam hoje e dizem não, hoje eu vou ser especista, hoje eu vou ser machista. Não, a gente está numa estrutura em que todos os mecanismos, todas as dinâmicas andam para esse caminho. né? Você só não vai ser racista, machista, especista se você agir conscientemente contra isso. Se você agir pelo senso comum e não pensar, você vai ser machista, vai ser especista, vai ser racista, vai ser tudo, né? Capacitista, etc. Então, é, é nesse ponto que a gente vai falar. O especismo é resultado de uma prática socioeconômica, né? específica, do capitalismo. Né, não é, a gente não era especista há 5 mil anos atrás porque isso nem fazia sentido naquela, naquele momento histórico. O especismo ele faz sentido agora, né, com o modo de produção atual, que é o capitalismo. Né? Então, desde a sistematização da exploração animal, ele foi uh, tendo ali a base material né, para a sua criação, como a gente falou antes lá com os cercamentos você leva os animais de um lugar para o outro, e aquela coisa toda, e aquilo vai para o campo da, da superestrutura, né, que é a parte ideológica, vai para as leis, vai para a cultura, e assim por diante, e depois a nossa prática né, diária da vida faz com que aquilo fique naturalizado nos níveis em que, em que temos hoje, infelizmente.
0: É, eu acho que para entender isso até um pouquinho melhor, dá até para fazer uma comparação é, hoje mesmo com... Muitas pessoas, né, muitos indígenas que têm uma relação com animais e têm um entendimento do que são outros animais muito diferentes do nosso entendimento. Então, se você chegar, né, para um, um indígena e falar assim, ah, você, né, comeu esse peixe, você é um especista, isso nem faz sentido. Né, isso nem faz sentido na cabeça dele, porque ele não vê aquele peixe como nós vemos. Né? Nós da sociedade né, capitalista, é, a gente vê o peixe como um objeto mesmo, como um, uma, uma mercadoria mesmo. Uma mercadoria,
1: exatamente.
0: É, ele muitas vezes pode ver aquele peixe como um ser por, pelo qual ele tem um enorme respeito. Né? É, é um ser que ele não vai ir pegar e jogar fora, quando, ah, não, tô meio cheio aqui, vou jogar fora aqui o, o peixe, não, né, existe uma relação muito diferente, então, é, acho que isso ajuda a gente a entender como que o, a sociedade como ela é hoje, né, que transformou esses animais nessas nessas máquinas, nessas mercadorias, às vezes, é, tornou necessário a, a criação desse conceito, né, do, do especismo, para a gente entender essa relação.
1: E ali no final, onde eu falo né, que, que, que essa, ideo, essa parte né, ideológica do especismo ela é tão forte que ela vai alterar o nosso entendimento sobre ética em relação à totalidade da nossa forma de sociabilidade, isso remete à questão de que as opressões elas não são lineares. Né? Não, por causa que se a gente for olhar o um anti-especismo metafísico, que é do, do, dos não-marxistas, Uh, eles vão falar, por exemplo, ah, que tem uma, uma, uma cronologia de opressão. Por exemplo, ah, primeiro veio a opressão animal, depois veio a opressão da mulher, depois veio a opressão dos negros. E as coisas não são bem assim, né, gente? Tem alguns lugares no mundo, por exemplo, em que as mulheres, assim, historicamente, né, que as mulheres não eram oprimidas, eram sistemas matriarcais, por exemplo. Né, tem alguns lugares no mundo onde não existia consumo animal. A alimentação era completamente vegetal. Então, a gente não pode pegar a totalidade do mundo e dizer que existiu né, uma escadinha, né, uma coisa escalonada assim, de opressões. Isso não faz sentido. Existiam né, explorações diversas ao redor do mundo e com o capitalismo ele fez o quê? Pegou o melhor de cada uma dessas coisas para eles e ó, transformou num bolo só. É isso, né? dinamizou de uma forma em que a gente tem a divisão sexual do trabalho fazendo o seu papel lá na época da, da, da caça às bruxas, né, dessa transição do feudalismo para o capitalismo. A gente tem o racismo como uma peça importante na escravidão transatlântica, né, que, que para os marxistas foi onde o racismo começou, como a gente conhece hoje. E a gente tem o especismo juntamente né, com esse, esse crescimento da, da lógica da mercadoria, né, naquela época, ali se entrelaçando numa coisa só, né, que não dá para a gente dizer que uma coisa é aqui que outra... Não, em cada lugar uh, vai se misturando com a cultura que já tinha ali, com as ideias que já tinham ali, com as práticas que já tinham ali, que é o mais importante, né, e depois, com o sistema mundo, o capitalismo consegue meio que uniformizar aquela produção, né, que é o que até uma outra pessoa falou ali, aqui nos países que nem tinha consumo de tal coisa, agora tem, e é justamente isso. Ele levou, o capitalismo levou o especismo para todos os cantos, né, em todo lugar onde se produz e se consome, vai ter especismo, e isso, repetindo o que a gente já falou lá, se dá em benefício de uma classe específica. Né? Então, todo mundo é especista, mas a gente não se beneficia desse especismo. Assim como todo mundo é machista, todo mundo é racista, mas a gente... Só se ferra com essa história, a gente não, não tem nenhum benefício com isso, né? A gente apenas reproduz o, o que a estrutura material desse sistema capitalista meio que impõe né? através da organização da produção.
0: Uhum. Legal, muito bom você trazer essas, essas relações, né? <coughs> Prosseguindo aqui com o texto: revelar o verdadeiro valor por trás das mercadorias, ou seja, é, o, digo. Revelar o verdadeiro valor por trás das mercadorias, seja o valor do trabalho humano que é precarizado aos maiores níveis possíveis, seja o valor inestimável da natureza, que muitas vezes é até mesmo irrecuperável, ou seja, o valor das vidas dos animais atormentados é imprescindível para que as contradições insuperáveis do capitalismo sejam perceptíveis sobre a intrincada mala ideológica que cobre e atravessa a classe trabalhadora. Muito bom também, muito bom. É é imprescindível né, revelar o verdadeiro valor por trás disso tudo para que a gente consiga enxergar essas relações de exploração, para a gente conseguir enxergar né, que tanto nós somos explorados como animais não humanos são explorados, né, como a natureza é explorada e como você colocou aqui mesmo, é, como você colocou aqui, né, é, muitas vezes até mesmo de forma irrecuperável, né, uma forma que a gente não vai eventualmente conseguir mais é, parar essa bola de neve que está se, se formando, né, em relação à destruição ambiental.
1: E isso a gente pode falar, que eu não falei ali, mas a gente pode falar, inclusive, para os animais, né, de algumas espécies que já foram extintas, ou que serão extintas, e a gente, tipo, e vão ser, né, para sempre perdidas por causa da, da, do nosso modo de produção. E, mas a, esse parágrafo eu gosto porque, gente... Não é dever do anticapitalista esconder as contradições do capital. Eu fico louca com isso, sabe? Quando a pessoa, tipo, não quer falar sobre a exploração animal. Gente, mas é uma exploração a mais, tipo, é um defeito a mais que o capitalismo tem. Qual que é o sentido de a gente não falar disso? Tipo assim, não faz sentido nenhum. Né? Então, quando a gente fala da questão animal, a gente tem uma oportunidade a mais de mostrar como o capitalismo é nefasto, né? como para ninguém tá bom, como eles conseguem assim, ir nas últimas consequências para ter a desgraça do seu lucro, como eles conseguem fazer qualquer tipo de barbárie, né? não só aos humanos, à natureza, mas aos animais uh, naturais também. Então a gente tem que, que usar esse fato ao nosso favor, porque ele é um peso a mais, né, para a gente conseguir explicitar todas as barbaridades que tem no capitalismo.
0: Uhum. Seguindo... A racionalidade funcional da qual o capitalismo lança a mão para legitimar suas ações com fins bem determinados de acumulação de riquezas não considera que os animais naturais não são parte inanimada da natureza e sim criaturas sensíveis que foram incluídas nas relações de produção contra a sua vontade. Assim como os humanos e todas as coisas, elas passam a ter seu valor medido a partir de sua posição nessas relações. E... É, aqui você está trazendo uma coisa né, que, que já foi dita antes, acho que com um olhar um pouquinho diferente, é, e que falando sobre a questão que ele, que, né que os animais não são objetos inanimados, mas sim criaturas sensíveis, e você colocou aqui contra a sua vontade. Eu acho que isso aqui é muito importante. Isso aqui é passado desapercebido, né, por muitas pessoas, né, que animais não humanos têm vontade, né, eles têm desejos, eles têm, né, é, assim, qualquer pessoa que já conviveu com um cachorro sabe muito bem disso, ou com um gato, né, e com porcos e vacas não é diferente, né, eles têm uma vontade e eles não têm vontade absolutamente nenhuma de serem é, explorados da forma como nós exploramos eles.
1: E a prova disso é as fugas que tem, né, tem dezenas de vídeos na, no YouTube ali que você consegue ver de dos animais escapando ali na hora do abate, eles conseguem de algum jeito escapar, porque eles, eles gente, eles não são tipo amebas, né, eles são animais cientes eles estão ligados, eles veem o coleguinha da frente ali levar uma pistola na cabeça, eles sabem o que vai acontecer com eles também. E para quem é de religião de matriz africana, eu, eu fui, minha família é de religião de matriz africana, então eu sou acostumada com esse ambiente. E era uma coisa muito comum também, já quando ia ter obrigação já se comprar galinhas e galos a mais, porque é muito comum eles fugirem também. Porque, gente, tipo assim, eles não querem, né? Tipo, ir parar com a faca na garganta, né? Então eles fogem, literalmente, assim, já vi fugindo na mão mesmo da pessoa a galinha sair batendo asa e fugir. Então, é, é inegável de que eles uh, têm o desejo, têm a vontade, têm o um interesse no bem-estar, em viver e no conforto, uhum. né, como qualquer ser uhum. vivo.
0: <risos> Sim. Indo para o próximo parágrafo. Aceitar este valor como natural quando ele se refere aos animais não humanos, abstraindo o fato de que vivemos num determinado modo de produção baseado em exploração infinita e irracional, que esses animais estão também sujeitos ao sofrimento e que o desenvolvimento das forças produtivas nos permite uma outra postura em relação a eles é, por um lado, abandonar a categoria da totalidade e a crítica profunda e revolucionária ao modo de produção capitalista e, por outro, abrir mão da possibilidade de elevação do nosso entendimento sobre emancipação humana e moral comunista. Esse aqui acho que foi um puxãozinho de orelha, né?
1: Também. É, porque é aquilo que eu já falei antes, né, não tem como a gente analisar a sociedade, por exemplo, o marxismo ele se entende como uma teoria social, né, da sociedade capitalista. Na sociedade capitalista nós temos a exploração animal, nós temos o fenômeno do especismo, nós temos a indústria animal. Então, não tem como a gente fazer uma análise completa da sociedade e dos seus fenômenos, né, das suas dinâmicas dizendo que não existe especismo, isso é uma coisa absurda, isso é eu sinceramente acho que hoje em dia ninguém faça isso, embora as pessoas tenham receio em relação com o veganismo em si, mas eu acredito que dentro do marxismo a questão animal já está muito bem aceita, não que o veganismo também esteja, né, porque aí já é outra coisa. E, e, e eu acho que o mais importante, assim, além de a gente, além, obviamente, da libertação concreta dos animais, quando a gente fala, assim, da teoria uh, e da doutrina, né, marxista, a gente tem essa, essa questão muito forte, né, da, da emancipação, né? Tudo que a, gente, a a revolução, enfim, todo esse entendimento que a gente busca de como as coisas foram no passado, de como elas são agora e de como a gente pode fazer a revolução, é para a gente tentar uma coisa nova e superior, né? A gente faz isso tudo pensando no, no novo. E eu acho que é aí que, que a gente tem que focar o nosso compromisso e, e, a, e la, largar aqueles argumentos de, ah, mas fizemos assim, fizemos assado, fizemos. gente! fizemos assim, fizemos assado, estamos nessa sociedade de merda que estamos agora, né, a gente é. quer justamente criar algo novo, a gente quer construir uma sociedade racional de acordo com as necessidades coletivas, e não mais de acordo com a necessidade de meia dúzia de, de ricaços ou de algumas dezenas de pessoas que não abrem mão de comer seu bife, essas coisas são absurdas, assim, né, então, ali eu tento justamente colocar essa possibilidade de de melhorar o que a gente já entende como o melhor do mundo, né? Porque a gente que é comunista, a gente entende, né, que a gente ao alcançar a sociedade comunista, a gente vai alcançar, vai desvendar o enigma da humanidade, né? Nossa, a gente vai conseguir viver numa sociedade que realmente a gente tem liberdade naquele sentido político. Mas quando a gente inclui a questão animal, a libertação, a gente vê que a gente consegue ir ainda além. Né, aquela, aquela sociedade que a gente entendia como, nossa, vou desvendar o enigma não resolvido da, da, da humanidade, meu, ela pode ir mais além ainda, tipo, eu posso trazer, né, esse entendimento para um nível ainda superior, que é além de eu libertar, juntamente com a minha classe, né, a nós, a humanidade como um todo, eu consigo trazer junto nesse barco os outros animais que também estavam sob o jugo do capitalismo, que também estavam sendo oprimidos, como a gente já falou antes, então, isso é muito enriquecedor, né, Isso eu, eu vejo isso como um potencial revolucionário muito grande e, e, e é até, tipo, eu, um amigo meu brinca que eu fico tentando superar Marx com isso, né, porque eu quero dizer que, Marx e Engels, eu quero dizer que existe uma coisa melhor do que a moral comunista. Sim, existe, né, existe, por causa que Marx e Engels, eles viveram um tempo onde a questão animal não era como hoje, então era impossível, seria anacrônico eles falarem as coisas que a gente está falando aqui hoje, e o marxismo ele não é feito só por Marx e Engels, ele foi feito por todos os outros marxistas que vieram após, após nos seus, nas suas localidades, nos seus, nos seus tempos, e foram construindo né, um movimento coeso, um movimento científico e uma prática política. E hoje a gente tem a questão animal e a gente pode sim ter uma moral comunista melhor do que a gente já entendia até agora, ter uma emancipação da humanidade melhor do que a, que a gente já entendia até agora.
0: Eu fiquei até arrepiado quando você falou sobre essa sociedade que, eventualmente, a gente vai construir. É, e esse, esse foi o último parágrafo, eu acho que encerrou muito, muito bem. E para quem quiser ver o texto, tem todas as notas. Ele está super, super bem construído, é, o texto. E é só buscar no Google, né? Porque o link, se eu postar o link aqui, vai ficar todo quebrado. Mas é só buscar no Google para ler o texto completo, né, a forma animal da mercadoria, e eu acho que depois de tudo que você falou, eu nem tenho nada para concluir, porque você já concluiu perfeitamente bem, o que eu queria é, usar esse momento final aqui da live para falar, é que eu me inspirei para fazer uma live é, lendo esse texto, né, também por causa da Dmitra, que a Dmitra está lendo o Capital mais ou menos dessa forma, como a gente fez aqui, né, onde ela está lendo a Dmitra Vulcana, quem não conhece ainda, faça a gentileza de conhecer, a Dmitra Vulcana, ela vai lendo o Capital e vai comentando, né, essas coisas, algum termo, vai explicando e reexplicando as coisas que Marx explicou e reexplicou para a gente é, fixar bem, então eu imaginei que seria legal se eu fizesse uma coisa parecida aqui também. E esse texto foi perfeito para isso, assim, de verdade. Você aprofundou nele em questões super mega profundas e, e, ao mesmo tempo, é um texto que, apesar de você ter dito antes, né, que algumas pessoas acharam muito, é, muito complexo, muito difícil de ler, eu acho que uma, uma vez que a gente supera algumas barreirinhas ali de alguns entendimentos sobre termos específicos, é, o entendimento do texto fica... Fica muito, é, muito claro, assim, ainda mais né, quando você foi explicando e, e dando exemplos para as coisas que você colocou lá. Então, e eu, eu fiquei muito surpreso também, porque a gente está aqui em quase duas horas de live, e tá consistente mais de 20 pessoas aqui assistindo a gente. Então, muito provavelmente tem, tem várias pessoas que estão aí assistindo do começo ao fim. E eu fico feliz, fico feliz que, que rolou esse interesse. E de novo, Maila. Obrigado demais por ter aceitado esse convite para vir aqui. É muito importante essa contribuição que você fez. Você falou né, que marxistas, é, depois de Marx, contribuíram ainda para a teoria marxista, né, para a teoria é, que, que ainda está em desenvolvimento, em, em mudança. E eu acho que você também está contribuindo agora né, com, com né, uma, uma visão, um olhar diferente usando né, a... a o marxismo, para entender essa questão da exploração. E, e você brincou da questão do livro, mas eu acho que seria realmente muito massa <risos> um livro.
1: Olha, eu, não, eu ainda acho que não estou com o cacife de escrever um livro, mas a boa notícia é que eu tenho um autor italiano, que é o Marco Maurizzi, que eu me inspiro muito nos escritos dele, ele tem um livro só que é, em italiano, e eu consegui essa semana uma editora aqui no Brasil, eu não posso falar ainda, mas ela se interessou em fazer a tradução desse livro, ele é um livro especificamente sobre a questão animal através do materialismo histórico dialético, então vai ser assim, uma coisa muito importante aqui para o Brasil, né? a gente ter de fato um livro assim, que fala do grosso da teoria marxista sobre a questão, estou louca para que chegue, para que todo mundo possa ter acesso. E, gente, assim, eu sei que às vezes é meio desanimador, justamente por essa questão da gente não ter muito material, assim, né, teórico sobre isso. Mas, assim, tem bastante coisas menores, textos, né, artigos. Tem as 18 teses sobre marxismo e libertação animal que eu e a Sabrina, que, que fizemos a revisão e tal, que tudo na internet, assim, de graça. E, e assim. A gente tem que se voltar aos clássicos Por causa que, querendo ou não As respostas das coisas estão ali né A, a, a teoria, tipo, a crítica Da economia política de Marx Ela é a crítica ao capitalismo E a gente continua vivendo no capitalismo Então o que a gente tem que fazer É só renovar essas novas realidades que a gente tem aqui, que não é só a questão dos animais, a questão financeira, por exemplo, né? a questão das novas modalidades de dinheiro que existem que, que Marx não, não conhecia, então não é só a questão animal, né várias coisas estão andando e a gente tem que estar tá, né, estudando se debruçando sobre elas e a questão animal. É só mais uma delas, né e eu acho, eu, eu me sinto honrada de estar de tá fazendo isso de estar tá tentando teorizar e tentando fazer essa síntese, porque eu acredito que no, o Brasil ele é central para essa questão, tipo, é aqui que a gente tem a produção animal, é aqui que estão ferrando com o nosso meio ambiente, sabe? É aqui que a gente tem as pessoas sofrendo acidentes e acidentes de trabalho nos frigoríficos. Então eu fico feliz do próprio termo veganismo popular ter surgido aqui. Né, por causa que faz todo o sentido histórico concreto, tipo, não poderia ter surgido em outro lugar do mundo embora uh, existem coletivos por exemplo, na Alemanha, na Áustria que são marxistas e lutam por libertação animal uh, lá eles têm uma pegada muito mais acadêmica e tal, e aqui a gente está construindo esse movimento popular mesmo, né, do veganismo popular descolado da academia de pessoas realmente se organizando e isso que é a chave, que eu gostaria de falar aqui no final Uh, se a gente entende que o problema da exploração animal, o problema do especismo é o capitalismo, não tem outra saída para a libertação animal, a não ser a gente estar tá organizado em organizações comunistas. O comunismo é a única ferramenta capaz, que está à disposição para nós, da classe trabalhadora, para possibilitar a libertação animal. Então, quem não é organizado ainda no Partido Comunista, vá e se organize e dispute a pauta da questão animal internamente na organização de vocês, porque quando a revolução vier, a gente já tem que estar tá escrito lá no programa do nosso partido que os animais vão ser liberados também.
0: Total, e vamos supor, a gente tem ainda 21 pessoas ouvindo a gente aqui agora, vamos supor que essas 21 pessoas todas querem né, é, colar com o Partido Comunista, como que elas podem fazer isso?
1: Então, uh, o Partido Comunista Brasileiro está de norte a sul no país inteiro, normalmente está nas redes sociais, ali no Instagram, então vocês podem procurar uh, se tem na cidade de vocês, se não tem, provavelmente vai ter no estado. Então vocês podem mandar uma mensagem, e, e, e além do partido, também a gente tem os coletivos, tem o coletivo feminista. Uh, classista na Montenegro, que eu faço parte, tem o coletivo negro Minervino de Oliveira, tem o LGBT comunista e tem a unidade classista e a União da Juventude Comunista. Então, assim, tem várias opções, com certeza uma delas você vai se encaixar, hum. em todas elas está tendo essa disputa Uh, em relação a essa, esse tema, né? essa pauta do, do, da questão animal, que é uma coisa que está vindo muito forte nos últimos anos. Se vocês não acharem essas organizações, vocês podem procurar me procurar no, no Insta, é Maila Costa, não tem mistério, minha foto é preto e branco. E se não tiver na cidade de você, gente, construam, procurem, vão, formem sua própria célula, vão foi um coletivo que já existe tem associação de bairros, sindicato, tem várias formas de organização política, né? Então, o que a gente não pode é achar que só sendo vegano e não, e não consumindo animais, a gente vai estar tá contribuindo efetivamente, a gente vai estar tá contribuindo de alguma forma, mas não vai ser muito efetiva.
0: Total, total. E, inclusive, é, acho que é legal dizer, assim, quando as pessoas criticam, às vezes, ah, a esquerda não leva o, o veganismo a sério, né? Tipo é papel, né? Quando eu gosto de falar assim, eu vou para esse tipo assim, eu me entendo como uma pessoa da esquerda e eu critico a partir daqui de dentro, né? Da mesma forma que, ai, mas nenhum partido é, é vegano, nenhum, então eu não vou votar em, em ninguém de partido nenhum, porque nenhum partido é vegano. Tipo, não, você vai entrar nesse partido e você vai lutar por essa pauta lá dentro, sabe? É, eu acho que a gente tem que tomar para nós essa responsabilidade mesmo e promover essas mudanças, né?
1: Exatamente, e a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque, assim, nenhuma organização vai ser perfeita, senão a gente não precisaria ter, ter isso, né? Senão já, alguém já teria visto, nossa, olha, aquela organização é perfeita, todo mundo teria ido para ela, né? Isso não uhum. existe, as organizações têm suas contradições, cada uma vai ter uma estratégia política diferente, e o que a gente tem que fazer é escolher aquela que tem a estratégia política mais alinhada com o que a gente acredita né eu brinco que lugar de comunista é no partido comunista e o comunismo tem uma história linda de justamente se renovar e abraçar pautas que historicamente foram renegadas né por exemplo a questão dos LGBT é um exemplo básico que a gente tem experiências concretas até de perseguição e coisas assim com LGBTs e que hoje em dia no mundo inteiro o, os partidos comunistas super abraçam essa pauta e colocam como uma das questões principais. Então, assim, é possível fazer essa disputa. Como o marxista, eu vou sempre falar, a verdade está do nosso lado. A exploração animal, ela existe, ela é uma coisa concreta, então ela está também do nosso lado, como verdade, e por isso que é possível disputar dentro dos partidos e não ficar criando coletivos aleatórios e mil coisas que só vão ficar dividindo ainda mais a nossa luta, né, ao invés de fortalecer e trazer todos os nossos camaradas e as nossas organizações que já existem, esse espírito dessa nova moral proletária que considera também os outros animais sencientes. Né?
0: Uhum. Perfeito. É... Obrigado demais. Você quer deixar mais alguma coisa no final, alguma página para as pessoas seguirem ou alguma coisa assim?
1: Olha, eu sempre deixo essas indicações que eu já deixei de ler a Carol Adams, tem um livro do uh, que é do, do Caco e da Ana Mota também, que é sobre libertação animal política aqui no Brasil, não vou lembrar o nome inteiro agora, mas se vocês jogarem ali no, no Insta por Ana Mota, vocês vão, vão achar o livro dela. Uh, tem um artigo muito legal meu que saiu inclusive no site do Partido Comunista Brasileiro, que o nome é Os Comunistas e os Animais, que, que foi interessante, e no próprio Lava a Palavra se, se colocar meu nome vai aparecer vários outros artigos que eu escrevi ou que eu ajudei a, a produzir de alguma forma e, e é isso, tem as 18 teses que eu já falei também, que dá para procurar na internet e leiam os clássicos, vão lá leiam todos os Marx, os Engels é Lenin, e é isso aí, a gente Construir essa, essa Práxis juntos né?
0: hum, Total Então obrigado de novo Eu não sei se você conseguiu ler os comentários Mas está todo mundo agradecendo você Inclusive dizendo que você é perfeita <risos> é, Celebrando o PCB então, obrigado. Obrigado mesmo, Mayla. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, de você ter vindo aqui dar duas horas e quatro minutos do seu tempo para <risos> ler esse texto à é, exaustão com a gente. Obrigado demais. Foi muito bom. Mesmo. Eu que
1: agradeço. Obrigada.
0: Tchau, gente. Um, um beijo para vocês. Fiquem bem.